0: Welkom Eindbazen bij een nieuwe aflevering van, nou ja, ik zei het al, Eindbazen. Um, we zitten vandaag in de studio met Femke Hogema. Uh, auteur, meer dan 40.000 boeken verkocht. De uh, Profit First methode naar Nederland gehaald. En Profit, nou, we gaan het hebben over winst. Uh, ook over haar nieuwste boek, Winstgevende Plannen. Ja, je hoort het al een beetje. Femke uh, is gespecialiseerd in uh, iets wat we allemaal uh, nodig hebben in deze wereld. En dat is geld. Het omgaan met geld, het verdienen van geld. En uh, ik kijk er ontzettend naar uit om, om jullie mee te nemen op de reis... Uh, ja, misschien wel uh, met jullie eigen uh, money mindset uh, en hoe dat je omgaat met geld. Uh, en is geld inderdaad zo uh, kwaadaardig als dat sommigen denken? Of kunnen we er juist een hele hoop moois mee maken? En uh, nog belangrijker, denk ik, dat het meest belangrijke wat je uit deze podcast gaat halen. Of je nu ondernemer bent of niet. Uh, ook voor als je gewoon thuis lekker aan het sparen bent. Is dan, oké, okay, maar hoe spaar je dan? En ik denk dat, dat deze podcast je gewoonweg heel veel gaat leren. Wat je vroeger op de basisschool had moeten leren uh, en wat ons gewoon niet wordt geleerd. En dat is gewoon hoe je om moet gaan met geld. Anyway, daar gaan we zo meteen heen. Uh, vooralsnog eerst eventjes een bedankje naar de sponsoren. Uh, totalseed.nl: specialist in massagestoelen. Bart is hier geweest in de studio, vond het eindbasisconcept helemaal te gek. En die heeft er onder andere voor gezorgd dat wij hier met de nieuwste apparatuur uh, nu uh, ja, onze dingen kunnen opnemen. Um, specialist in massagestoelen. En zeker uh, nu in de coronatijd. Uh, je moet blijven bewegen, jongens. En uh, je moet ook blijven ontspannen. Dus uh, zorg dat je even bij hem op de website kijkt. Uh, wellicht uh, vind je daar wat voor, uh, uh, ja, voor je lichaam. Voor de onderhoud van je lichaam. Ontzettend belangrijk. Misschien, wel, misschien nog wel belangrijker dan geld. Het onderhoud, je gezondheid. Um, Totalsheet.nl en daarnaast de jongens van Gymbox. Uh, Gymbox zijn hier ook geweest, vonden dat ook helemaal gek wat wij hier doen en deze jongens deze toveren zeecontainers om tot personal training gyms die je gewoon thuis op de voorplaats... Uh, of op, je, op in je achtertuin of op de parkeerplaats in de straat neer kan zetten... bij wijze van spreken en, en je aan de slag kan gaan met trainen. Ze leveren uh, dit soort boksen aan overheden, uh, politie eenheden, uh, maar ook gewoon personal training gyms die geen pand kunnen uh, bouwen... of mogen bouwen, uh, maar wel bij de gemeente aankomen en zeggen... hé hey, luister, wij willen bij de park graag zo'n box neerzetten. Het is goed voor de gezondheid van de mensen. En dan zeggen zij gewoon, oké, okay, doe dat maar, want zo'n ding kan een dag ook weer weggesleept worden. Anyway, lang verhaal kort. Check die podcast ook met hun. Ze zijn hier ook geweest. Uh, ontzettend dankbaar dat deze jongens... Uh, ja, dit allemaal mogelijk maken. Um, ja, uh, dan gaan we verder... Met, uh, met de podcast. Femke, welkom... in de studio.
1: Ja, Wichard, dank je. Geweldig hier te zijn.
0: Was dat een mooie, een goede introductie... voor je?
1: Ja, dat was okay. een hele goede introductie. Ja,
0: anyway. wij, uh, uh, ja, goed, wij... kennen elkaar. Wij uh, uh, zijn... onlangs uh, de samenwerking... aangegaan uh, met het idee Tribe Leaders in Business. Uh, mijn tweedaagse... Over, uh, over ondernemerschap. En um, wat ik daarin behandel... is eigenlijk de grootste perikelen die ik zelf heb ondervonden in het ondernemerschap... met de pijlers winst, vrijheid en plezier. Want daar gaat het uiteindelijk om in het ondernemen. Um, toen ik dat aan het opzetten was en helemaal aan het ontwikkelen was... Dan dacht ik eigenlijk van ja, um, maar ga ik dan nu mensen nu vertellen alles over geld? Ik weet er wel wat van. Misschien moet ik daar iemand uh, bij uh, halen. En uh, nou, via via ben ik bij jou terechtgekomen. Ik heb jou een aantal keer gehoord over hoe, hoe dat je over geld praat... En uh, wat me altijd bij jou te binnen schiet... is, wat ben je toch lekker heerlijk Hollands? Lekker nuchter. Uh, en ik denk dat dat nog nodig is. Want ik denk dat de, de persoonlijke ontwikkelingsmarkt... ook ontzettend vervuild is. En misschien ook wel... Uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat ik daar af en toe best wel tegen aan het vechten ben. Um, is dat die markt gewoon verpest is... door de get-rich-quick-scams en... Uh, drie stappen tot je eerste miljoen. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi... maar uh, de werkelijkheid leert gewoon dat ondernemen gewoon uh, ja, wel een vak is. En daar moet je gewoon dingen voor leren. Ja. Het wordt ons niet geleerd. En uh, gelukkig uh, ben jij met, jou, uh, met jouw missie bezig om uh, Nederland... Ja, jij hebt ook echt een missie die geënt ge 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 is op, op het stuk omgaan met geld, toch?
1: Ja, precies, ja. Wat is dat? Mijn missie is oprecht dat ik geloof dat als alle ondernemers in Nederland... misschien wel wereldwijd... Mm -hmm. um, een financieel gezond en winstgevend bedrijf bouwen... Dat, dat we met elkaar de wereld een stukje mooier maken. En ja. uh, dat is een hele diep gewortelde missie. Um, want ik kan mezelf zelfs nog raken door het gewoon hardop te zeggen. Weet je, het gaat echt om... Er is zoveel weerstand tegen geld. En zoveel ondernemers zeggen... Ja, maar ik wil gewoon mijn ding doen. Ik wil mensen helpen. Ik wil ziekte genezen. En uh, geld ik wil het niet over geld hebben, daar heb ik een boekhouder voor. Als ik maar doe waar ik goed in ben, dan volgt het geld vanzelf. En dat, is echt, dat doet me echt pijn als ik dat hoor. En ik denk, oh mensen, maar als, je, als het geld nou gewoon vrij zou stromen... en in grotere stromen binnen zou komen... dan kun je toch nog veel beter jouw doelen waarmaken. Dus dat is echt mijn grote missie.
0: Ja, ja het, is een het is best wel bijzonder dat als je kijkt naar de gezondheid van de mens dan is het, het, het eerste wat wij nodig hebben als mens, is zuurstof. Er wordt ons ook niet geleerd hoe je dat je moet ademen. Half Nederland ademt verkeerd vanuit de schouders... zit continu in die stressmodus, wordt daar ook ziek van. En voor ondernemen is de zuurstof gewoon het geld. Ja. Dus je gaat ondernemen omdat je het spannend vindt... omdat je het leuk vindt om te creëren. Um, maar je bedrijf weet niet goed hoe dat het moet ademen. Ja. En, uh, en die zuurstof die je kan creëren door meer geld te verdienen... Ja, dat uh, een hele hoop problemen. Um, die we horen op dat soort, jij op je eigen evenementen, ik op mijn evenementen. Wat is nu het grote probleem? Ja, dit en dat is het probleem. Oké, okay, wat zou het oplossen? Ja, meer omzet. Ja. Oh, Oké, okay, dus je moet meer geld verdienen. Ja. Hoe ga je dat dan doen? En, en een hele um, interessante hierin is ook het stukje, um, je boek heet al zo: Winstgevende plannen. Um, dat. We draaien wel heel, graag heel veel omzet. Maar over winst willen willen het niet over hebben, weet je wel. Ik hoor op ja. verjaardagen heel snel, ja, eerste jaar goed gedraaid, zoveel, zoveel ton omzet, zoveel ton dit. Oké, okay. wat, wat houdt er onderaan de streep over? Weet je? Oh, er
1: gaat zoveel mis daar. Ik weet ook de, de business coaches die zeggen uh, uh, dat ze een programma hebben om je te helpen om een ton te verdienen. Ja. En die combinatie van woorden, een ton verdienen, want ze bedoelen daarmee een ton omzet draaien, en ze zeggen een ton verdienen. Daar kan gewoon kwaad van worden. Dan denk ik, dat is, dat is hoe we onszelf misleiden. We hebben het over een ton verdienen. Het gaat over omzet maken. En niemand heeft het erover wat er dan onderaan de streep overblijft. Ja. Er zijn zoveel misverstanden als het gaat om geld. Want het, het is precies wat jij zegt. Um, ondernemers die zeggen, ja, eigenlijk zou ik wel wat meer moeten verdienen. Maar in plaats van dat ze daar een plan voor maken... en dat gaan leren managen... steken ze hun kop in het zand. En dan ben ik even zwart-wit, hè. Ja. Maar steken ze hun kop in het zand... en hopen ze dat het vanzelf goed komt... als ze maar gewoon nog harder hun best gaan doen... in de dingen die ze al kunnen. En um, ik geloof wel in, het, in dat je je kwaliteiten moet neerzetten. Maar puur alleen maar doen waar jij goed in bent... of waar je gepassioneerd in bent... dat is geen onderneming dat is gewoon een hobby. Ja. Dat is geen onderneming.
0: Ja, ja. Is uh, ondernemen iets wat je kan leren?
1: Ik geloof dat het iets is wat je kan leren. Ja, ik denk... Het is een inter interessante discussie of een interessant onderwerp... omdat ik ook geloof dat ondernemerschap vraagt wel bepaalde eigenschappen. Um, bijvoorbeeld een eigenschap van optimisme. Mm -hmm. um, een eigenschap van doorzetten. Een eigenschap van mogelijkheden zien. Um, en ik denk dat sommige mensen die van nature wat meer hebben als anderen... maar ik geloof wel degelijk dat je ook die eigenschappen kunt ontwikkelen. Ja. En ik, het vraagt ook gewoon hele concrete kennis en vaardigheden. En die ja. is natuurlijk overal te vinden. Ik bedoel, omzet is niet iets wat vanzelf komt. Dat moet je gewoon managen. Klanten komen niet vanzelf. Dat kun je gewoon managen. Je kunt gewoon zorgen dat je klanten krijgt. Maar ook winst is niet hopen dat het vanzelf goed komt. Dat moet je gewoon managen. En dat kun je allemaal leren.
0: Ja. Ja. Wat um, uh, als je nu kijkt naar um, uh, jouzelf als ondernemer, uh, wat heeft jou ertoe gedreven uh, tot die missie? Want je, ik neem aan dat je niet zomaar bent gaan ondernemen en hierop kwam. Uh, want vaak leren we andere mensen waar we zelf de grootste moeite mee hebben gehad. Is dat in jouw geval ook het, uh, het geval geweest?
1: Um... Vaak leren we andere mensen kennen waar we de grootste... Oh, we nee, leren we, we dingen. Leren, maar, ja, leren ja, ja, ja. hetgeen
0: wat wij naar de wereld ja. inbrengen. Dat zijn ja. vaak onze eigen opstakels Ja, nou, dat, is, dat is denk
1: ik ook deels zo. Ik denk dat het voor mij een heel interessant pad is geweest. Ik, uh, ik kom uit een heel sociaal nest. Mijn vader was directeur van een kindertehuis. En mijn moeder was docent op de sociale academie. En toen ik 17 was, ben ik een jaar als exchange student naar Amerika gegaan. En meteen daarna zou ik naar de middelbare school gaan. En het was eigenlijk een soort van logisch dat ik in, het, uh, in de voetsporen van mijn ouders zou volgen. Dus ik stond ingeschreven om naar de sociale academie te gaan... want ik zou jeugdhulpverlening gaan doen. En vlak voordat, het, uh, voordat mijn um, hbo-opleiding startte... Uh, reed ik met de bus door Arnhem... en reden we langs, uh, was dat op dat moment nog een echt zo'n zo statig gebouw in Arnhem... Hoger Economisch Administratief Onderwijs. En dat was het moment waarop ik tegen mijn ouders zei ik ben van gedachten veranderd, ik ga naar de HEAO. En mijn ouders wisten niet eens wat het was, de HEAO. En we hadden ook zoiets van, wat, wat, wat moet je daar? En um, dat was eigenlijk mijn start van mijn, ja, het financiële pad in. En ik heb altijd wel iets met geld gehad. Als kind al, uh, mijn vader had als hobby fietsen verkopen. En als kind... Um, uh, ging, vroeg ik aan hem, van hoeveel fietsen heb je verkocht? Maar ook, hoeveel heb je ze dan voor ingekocht? En dan maakte ik grafiekjes van zijn winst. En dan was ik tien of zo. Dus ik heb altijd wel iets met geld en winst maken gehad. En dat is echt, ja, heb ik echt in de wereld gezet toen ik naar de HBO ging... en daar naar de financiële hoek in ging. En um, mijn, eerste, mijn eerste jaar had ik vieren voor boekhouden. Want ik snapte er helemaal niks van, van boekhouden. Ik begreep echt niet... Het hele idee van debit en credit. Ik snapte het doel niet. Ik begreep niet wat ik ermee moest. En, uh, en dat is wel mijn kracht geworden. Omdat ik me zo goed kan verplaatsen... in dat mensen, ondernemers, maar überhaupt mensen... geld lastig vinden. Um, niet snappen wat ze ermee moeten. Hmm. Geen zin hebben om het te managen. Die, die uh, fiscale regels zijn natuurlijk een drama. Ik kan me er zo goed in verplaatsen. Ook dat je boekhouder een andere taal spreekt. Van wat, wat, wat moet je nou met zo'n man of vrouw? Ik snap dat heel goed. En ik denk dat dat uiteindelijk ook mijn kracht is geworden. Ik kan me heel goed verplaatsen naar... Uh, hoe denkt een ondernemer? Waar komt hij vandaan? En van, daar vandaan dan het gesprek over geld gaan voeren... en niet vanuit de boekhoudkant. Ja. Dus ja, ik... Ja. Dat is een beetje mijn, mijn start, mijn achtergrond. En waar het in essentie vandaan komt. Ik weet niet, ik heb echt iets met geld. En uh, dat ligt misschien nog wat dieper dan ik nu weet. Ja. Ja.
0: Waarom vindt een uh, groot deel van de boekhouders jou vervelend? <laughs> en de hele hoop zijn er ook blij met jou. Omdat jij ze ook lesgeeft. En uh, het ja. is een groot deel van je klantengroep. Ja. Maar er is ook een groep die, uh, ja. uh, die moeite heeft met, uh, met Nou ja, ik, ik
1: simplificeer alles. En dat vinden, vinden mensen heel lastig. Um, uh, ik, ik, ik leer boekhouders bijvoorbeeld ook... Um, inzicht is belangrijker dan juistheid. En daar kunnen boekhouders heel kwaad van worden. Van, ja. Hoe kun je nou zeggen dat het niet moet kloppen? Huh? En dan zeg ik van... ja, maar als jij met een klant in gesprek gaat over hun, hun financiën... dan is het vele malen belangrijker dat een klant snapt waar het over gaat... en dat hij weet wat hij ermee moet met al die informatie... dan dat datgene wat je vertelt 100 correct is. Ja. En dat vinden boekhouders heel lastig om te horen. Um, dus dat, en, en een andere is... Uh, er, zijn, er, zijn, er zijn zoveel boekhouders die, um, die geen echt contact kunnen maken. Geen verbinding kunnen maken met de ondernemer. En het voortdurend hebben echt alleen maar over de inhoud. En eigenlijk ook over de geschiedenis. En ik zeg tegen boekhouders... van Ja, maar de geschiedenis bestaat ook niet meer in boekhoudland. Je moet het gaan hebben over de toekomst van, van de, de, de doelen van een klant, en uh, dus ik, ik schop daar wel tegen heilige huisjes. Ja,
0: ja. ja. <laughs> wat um, uh, als, je, als je nu kijkt naar, uh, um, wat is de grootste fout die een ondernemer maakt bij het kijken naar een boekhouder? Wat is de meest voorkomende?
1: Oh, de, de, de allergrootste fout is. En dat, dat is ook een irritatiefactor van me. Ik zoek een goedkope boekhouder. Wie kan mij uh, een advies geven? Ja. Dat is echt in hetzelfde trant van... ik zoek een auto, welke auto moet ik kopen? Dan, dan zegt iedereen ook... Uh, sorry, ja. weet ik veel. We, weet je? Hoeveel geld heb je? Wat wil je ermee? Wat is je doel met die auto? Waar, waar dient die ja. voor? Waar hou je van? Dat is hetzelfde met boekhouders. Alleen maar op zoek gaan naar de goedkoopste boekhouder slaat ja. helemaal nergens op. Je gaat, in mijn ogen moet je op zoek naar... oké... Okay, Waar sta je met je bedrijf? Waar sta je met je doelen? En wie kan jou het beste helpen om jouw doelen, jouw ondernemersdoelen te bereiken? Um, ja, en dan heb je ja. nog ongeveer 100 vragen die je moet stellen.
0: Ja, ik, ja, even terugkijken naar mijn eigen ondernemerscarrière... waar ik ook begon met een... Uh, ah, voor dat moment was het de juiste boekhouder. Maar je merkt al snel dat op het moment dat je dan gaat groeien... dat het niet meer de juiste boekhouder was, dus, weet je... In, Tien jaar tijd heb ik er nu drie, vier versleten.
1: Ik heb <laughs> nog meer. Ja. En,
0: uh, ja. en dan uh, iedere keer krap ik mezelf wel eens achter mijn oren van wow. En dan op een gegeven moment heb ik ook, ik ben vaak, je moet altijd zelf verantwoording nemen over wat gebeurt. Uh, afgelopen jaar is het echt super misgegaan met, uh, met de boekhouder. En dan kan je dan boos op worden uh, naar de boekhouder, of wat dan ook, maar uiteindelijk, ja, jij bent ondernemer. Uh, maar ik had dus niet, ik had dus niet uh, het voldoende inzicht nee. om er op tijd achter te komen. Ja. Um, die fout die ligt bij mij. En dat is een dure fout geweest. Maar uh, goed, het stelt Jo scherp voor een volgende.
1: Maar het is wel, als ik daar een hele concrete tip uh, in mag geven... een van de dingen is... er zijn nog steeds boekhouders die onvoldoende geautomatiseerd zijn. Er zijn nog steeds boekhouders die zeggen... stuur ieder kwartaal je bonnetjes maar op. En zelfs via Dropbox vind ik nog niet digitaal genoeg. Hè? Ja. En een van de allergrootste tips is... Nou, laat ik, er, laat ik er twee van maken. De eerste is, zorg dat, het, dat je boekhouding eigenlijk volledig geautomatiseerd is en altijd bij. Dat betekent dat je een bonnetje meteen naar je boekhouding moet mailen. Dus niet naar een dropbox of in een map nieten of zo. Dat soort onzin. Dat is echt niet meer van deze tijd. Ja. Dus een bonnetje moet naar de boekhouding gemaild worden. Nou, alle boekhoudpakketten, bijna alle boekhoudpakketten kunnen dat. En... Um, uh, dus in die zin moet dat, en ook als je een verkoopfactuur maakt... moet dat meteen in de boekhouding zitten. Dat moet niet daarna nog een keertje worden toegevoegd. Dat moet allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dat vraagt een, een initiële tijds- en geldinvestering. Maar dat verdien je in zo'n rap tempo terug. Ik, ik doe mijn boekhouding moeiteloos, durf ik te zeggen. Omdat het gewoon altijd bij is. Ik heb nooit achterstanden. Ja. Um, dat is de eerste. En de tweede is... Um, uh, een, een, Selecteer een boekhouder opdat hij met jou kijkt naar waar wil jij heen? Wat zijn jouw doelen en hoe kan ik jou helpen om je doelen te, be te bereiken? Um, want zodra een boekhouder alleen maar gaat praten over um, de geschiedenis... Hè, dus uh, de jaarrekening van vorig jaar of uh, processen... welk boekhoudpakket hij mee werkt of waar je je uren moet invoeren... dat is in alle eerlijkheid allemaal niet relevant. Tuurlijk, dat moet er wel zijn... Maar dat mag niet hetgene zijn waar het gesprek over gaat. Ja. Dat moet een soort van fundament onder het huis zijn. Als jij met een aannemer in gesprek gaat over een nieuw huis... dan weet de aannemer heus wel dat er een fundament onder jouw nieuwe huis moet liggen. Maar hij gaat met jou praten over die openslaande tuindeuren die je wil. Hij gaat het niet met je hebben over de kwaliteit van het beton. En zo moet een boekhouder ook het met jou hebben over wat je wil... en niet over de kwaliteit van het beton.
0: Ja, ja. ja. Ja, ik denk dat de digitale revolutie van boekhoudsystemen... als je kijkt hoeveel dat er in tien jaar tijd is veranderd, is echt heel veel. Ja. En uh, ook heel erg ontzorgend. Ja. Um, uh, ik merkte zelf dat ik nog wel eens het ding had van... Ja, sommige boekhouders werken dan weer niet met een bepaald systeem. En ik snap ook wel, een timmerman werkt met zijn eigen gereedschap. Um, maar ik merkte wel dat dat... Uh, als ondernemer zijn, dan vond ik het ook wel eens vervelend, weet je wel. Dat het gewoon, uh, waarom moet het altijd zo moeilijk? En... Um, ik denk dat de... Um, ik werk nu trouwens met Exact. Wat mm -hmm. op zich, ik vind het een prima systeem. Mm -hmm.
1: Ik werk er ook mee een
0: Grappig. Want ik, 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 ik koos bijvoorbeeld een systeem op dat het er ook mooi uitzag. Bijvoorbeeld Moneybird vond ik heel relaxed. Vond ik echt heel uh, esthetisch. Zag dat er prima uit ja. en zo. Ja. En nu heb ik dan een boekhouder die werkt met Exact. En het eerste wat ik dacht. Ja, dit is gewoon gedesigneerde programmeurs. Dat kan ja. je gewoon zien. Ja, echt, ja. Wel goed. functioneler, maar weet je. Ja, goed. En, en de, de, een van de dingen die ik echt moest leren was... Uh, Um, sowieso het sturen op cijfers. Mm. En dat is makkelijk gezegd, um, maar heel erg moeilijk op het moment als je cijfers niet snapt. Ja. Als je ze niet kan lezen. Ja. En ja. Um, uh, het merendeel van de ondernemers die, uh, nou, die ik heb gecoacht, want ik coach nu wat meer ondernemers die al een tijdje bezig zijn, maar we merken toch gewoon vaak dat uh, het ontbreekt dan aan die financiële kennis, ja. wat echt wel gewoon de basis is voor. Uh, Um, ja, hoe dat je straks je onderneming gaat, uh, gaat leiden. Ja. Uh, dan komen we eventjes op het stukje winst. En nu wordt het ook interessant, denk ik, voor, uh, voor de mensen die geen onderneming hebben. Dat um, winst vaak of sparen vaak wordt gezien als een, uh, of een potje wat je hebt. Dat dat vaak wordt gezien als een soort bijkomend geluk. Van nou, dit was er nog over. Ja. Uh, oh, we hebben een goed jaar gedraaid. We hebben flinke winst gedraaid. Dit was er nog over. Dus we hebben winst gedraaid. Ja. Terwijl... Um, een potje waar veel geld in zit, waar je zelf mee mag bepalen wat je ermee doet. Of je dat uitgeeft aan een auto en je jezelf zelf uitkeert. of dat je dat schenkt aan je kinderen. Dat is vaak gewoon het resultaat van uh, een strategie, een beslissing ja, die je precies, neemt. Precies. Uh, en dat geldt ook zo voor winst. Uh, zou jij dat eens kunnen toelichten in jouw eigen? Ja,
1: dat doe ik. En, en ik denk dat het mooie is, want dat, dit is inderdaad zowel voor ondernemers. als voor gewoon niet-ondernemers super relevant. En, uh, en wat het mooie is, voordat mensen nu denken. Oh jee, we gaan nu allemaal over complexe strategische financiële dingen hebben. Dit is super simpel. En, <laughs> en ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we dit. Um, ik zeg niet dat het moeiteloos is. Je moet er wel wat tijd en energie in steken. Maar het is super simpel om je geld beter te managen. En ik denk dat dat een, een mooi beginpunt is. Um, en het is precies wat jij zegt, Wichert: een groot probleem met geld. En met winst, en of het nou winst is of spaargeld, is dat dat het restje is wat hopelijk overblijft. En um, in, in ondernemerschap is dat letterlijk de formule: hè. de formule hoe winst berekend wordt, is je maakt omzet. En omzet is dat wat je krijgt van klanten als je iets verkoopt. Dan uh, betaal je alle rekeningen, de leveranciers, de salarissen, uh, gewoon de telefoonrekening, uh, betaal je allemaal. En dan hoop je dat daar onderaan de streep wat winst overblijft. En zo doen ook heel veel ondernemers... doen letterlijk op die manier, voeren ze hun bedrijf. Ze maken omzet en dan gaan ze alle rekeningen betalen. En uh, de klein, som, sommige kleinere ondernemers kijken dan ook pas... of er geld over is om zichzelf een salaris uit te betalen. Dus hun eigen inkomen maken ze afhankelijk van de vraag... of er aan het eind van de maand nog wat geld over is... En uh, dat is niet in mijn ogen wat ondernemerschap is. Als je het even op uh, particulieren betrekt, dan is het hetzelfde. Je hebt een, een inkomen, een salaris, en uh, daar betaal je alle, alle rekeningen. En als er dan aan het eind van de maand wat overblijft, nou, dan zou je dat in theorie kunnen sparen. Maar het probleem is dat er eigenlijk nooit wat overblijft. Het is gewoon allemaal op. En daar, dat, is de, dat is Parkinson's Law, de wet van Parkinson. Die heeft dat uh, eigenlijk beschreven in eerste instantie in de vorm van tijd. Parkinson's Law zegt, we, we benutten de beschikbare ruimte. En dat betekent dat als je een week hebt voor een project... dan heb je de hele week nodig en op vrijdagmiddag om vijf uur lever je je project op. Maar komt er iets tussen waardoor ineens blijkt dat je maar tot en met woensdag hebt... dan red je het ook. Want dan ga je efficiënter werken... Je laat je minder afleiden door social media en andere dingen. Maar je gaat ook minder misschien overdreven onderzoek doen. Je gaat minder uitzoeken van hoe heb ik dat vorige keer gedaan? Of hoe doen anderen dit? Um, en je, je, je bereikt dan in minder tijd exact dezelfde of soms zelfs betere resultaten. Nou, dat kent iedereen. En ik noem altijd het voorbeeld van... Heb je, ooit, heb je heb jij ooit een salarisverhoging gehad, Wichard? Jazeker, ja. zeker. Ja. En kun je, je nog eentje herinneren? Een salarisverhoging die je ooit hebt gehad?
0: Eentje kan ik nog goed herinneren, ja? ja. Kun je,
1: even voor, kun je geven, aangeven hoeveel geld die verhoging was? Was dat 100 gulden, 100 euro om en erbij?
0: Dat was uh, drie keer zoveel als dat ik verdiende.
1: Oh, oké. Okay. Dat is misschien een heel groot Ik grote had een, uh, een,
0: een, con een concurrent aanbod gekregen... Die, uh, die had zonder te vragen wat ik eerst verdiende. Okay. Uh, heeft hij mij gewoon aanbod gedaan. Toen dacht ik, hé... Hey, daar kan ik drie keer zoveel verdienen. Dus dat heb ik toen neergelegd en toen was dat gedaan. Maar anderzijds uh, is het ook wel eens gebeurd inderdaad... dat je dan 150 euro extra kreeg.
1: Maar, maar laten we even kijken wat er gebeurt. Want die, die, die drie keer zoveel geld... Hè? laten ja. we even voor het gemak zeggen dat je eerst duizend had... en toen 3000. Dat rekent makkelijk. Ja. Had je dan die 2000 uh, de komende maanden... al had je die dan steeds over? Eh...
0: Uh, ja. Ja, dus het is misschien niet helemaal de juiste... Ja, ik begon op een gegeven moment zoveel te zien dat ik het gewoon niet opkreeg. Oké, okay. um, dat is ook leuk, maar... Maar um, laten we wel wezen, toen ik bijvoorbeeld een keertje 250 euro meer of 150 euro mee kreeg, ja, die ging gewoon op.
1: Die ging gewoon op, kijk. Ja. Als ik dit vraag in een zaal met 100 mensen... dan zijn er altijd twee mensen die zeggen, ja hoor, dat had ik over. Hmm. En dan denk ik, ja, geweldig, weet je. Er zijn een paar mensen die dit gewoon van nature heel goed managen... Maar 98 mensen die zeggen... Uh, nee, dat geld was gewoon op. Ja. En dat is wat er ook gebeurt met geld. Als het er is, is het op. Als je een tientje in je portemonnee hebt, is het de dag erna weg. Magisch. We maken het gewoon op. En dat is gewoon hoe menselijk gedrag werkt. Um, dus als je dat je realiseert... dan is het eigenlijk heel raar dat we op die manier... ons geld wel proberen te managen. Onze winst proberen te maken. Dus... De beste manier om dit te omzeilen is... Um, kijk, we kunnen dus nu zeggen van dan moet je dus je anders gaan gedragen. He, dan, ga je, dan krijg je dat vingertje erbij, je moet beter op je geld gaan letten. Maar dat werkt niet, want menselijk gedrag veranderen... nou, dat weet jij als geen ander, dat is echt, dat, dat is echt nog niet zo makkelijk. Mm. Het kan wel, maar het is niet super makkelijk. Wat veel makkelijker is, is om het systeem te veranderen. Dus de beste manier om meer winst te maken... of de beste manier om meer geld over te houden is dat bedrag wat je aan winst of aan spaargeld wil overhouden... meteen opzij te zetten. En dat is ook dus hoe de Profit First methode werkt. Maar je kunt het ook perfect met privégeld doen. Op het moment dat jij je geld binnenkrijgt... of dat nou is dat de klanten jou betalen of dat je je salaris binnenkrijgt... haal je een deel daarvan eraf en zet je op een aparte rekening. En als je begint, dan moet je niet te groot beginnen. Dan begin je misschien eens met 1%. Of misschien begin je met 10 euro of met 100 euro. Ik, ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van mensen kijken. Dus je moet zelf even kijken hoeveel geld kan ik nou missen zonder dat meteen um, alles vastloopt. Want als je zegt dat geld zuurstof is en je onttrekt heel veel zuurstof uit je bedrijf... Ja, dan gaan al die radertjes vastlopen. Maar ook privé, dan kun je de hypotheek niet meer betalen, kun je geen boodschappen meer doen. Dus je moet niet te veel eruit trekken. Maar je kunt gewoon kijken van hoeveel geld kan ik nou bij aanvang al opzij zetten, dat zet ik letterlijk op een aparte bankrekening. En als ondernemer is dat een winstrekening. En <clears throat> als particulier is dat een spaarrekening... of misschien een specifieke doelrekening. Stel je voor dat je op wereldreis wil. Dan maak je dat je wereldreisrekening. En je zet dat geld eerst apart en van de rest ga je de overige dingen doen. Dan laat je Parkinson's Law in jouw voordeel werken. En dat werkt echt als een tierenleer. Ja. Ja, en wat je, als, als je ondernemer bent, zul je dit herkennen. Het grote probleem van winst maken is dat winst een, pap, een getalletje is onderaan een papiertje. He, dat heet dan de jaarrekening of de winst- en verliesrekening. En onderaan staat dan een getalletje. En er staat bijvoorbeeld dat je, ik zeg maar wat, 100.000 euro fiscale winst hebt gemaakt. Nou, de meest voorkomende reactie van ondernemers is... 100.000 euro winst, geweldig. Waar is dat geld? Ik heb het niet. En dat is het grote probleem van papieren winst. Ja. Het is er niet. Terwijl als jij letterlijk geld opzij gaat zetten, iedere maand een bedrag, ja, dan is het er ook gewoon. En dan kun je er ook echt wat mee doen. Ik heb dit ja. kettingje gekocht van mijn winst. Ik heb uh, het gezin mee op ski vakantie genomen van de winst. Ik heb uh, mijn auto gewoon cash kunnen afrekenen omdat ik geld opzij had gezet. Ja. Dus dat, dat is wat je doet als je je geld gewoon proactief managt. En ja. dat nou ja, en als we dan nu kijken, we zitten nu in best wel een serieuze crisis. En hoeveel mailtjes ik krijg van mensen die zeggen, dank je wel voor Profit First. Zonder Profit First had ik nu echt een probleem gehad. Maar ik heb die buffer opgebouwd, die Profit First adviseert. En ik kan nu de komende maanden gewoon door, ja. zonder dat ik... Uh, me zorgen hoeft te maken. Ja. Ja, dat is natuurlijk goud. Ja. Dus het werkt gewoon. Ja.
0: ja, het is een van de gouden regels... dat als je um, in persoonlijk leiderschapsboeken... heb je bepaalde facetten die terugkomen. De juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. Heldere doelen stellen. En voor geld verdienen. Het maakt niet uit welk boek dat je koopt. Rich Dad, Poor Dad. Uh, Money, The Game, volgens mij, van uh, Tony Robbins. Ja. Het gaat er allemaal over dat het gewoon direct als het ware naar een andere rekening moet. Dat het ja. apart gezet mm. moet worden. Ja. En um, ja. um, dat is ook echt wel gewoon lastig. Want he, de twaalf mensen die we hebben gecoacht met, uh, met de tweedaagse... Um, uh, ik mail ze nu nog. dan heb uh, nog een keertje gebeld. En uh, ja, sommigen zijn nu nog bezig om het te installeren. Het is, oh, nou, ja, maar het is eigenlijk best wel simpel wat je moet doen. Ja, ja. ik ben er nog mee bezig. Ja, ja. Weet je? En dan, ik heb jou wel eens horen zeggen volgens mij... dat je op een evenement van Tony Robbins of van ja. iemand anders, dat je direct gelijk maar, die rekeningen... gewoon bent maar gaan Maar dat openen. is
1: zo'n mooi voorbeeld. Ik weet nog, kijk, ik ben echt serieus. Ik ben ook een mens en ik ben echt niet perfect... als het gaat om geldmanager. Mijn man zegt regelmatig tegen me... ik dacht dat jij uh, mensen leerde over geld... Wij zitten thuis ook met dezelfde problemen waar iedereen mee zit. Ja. Ik heb ook nooit zin om het te hebben over geld en om de verzekering onder de loep te nemen. En ja. dat mijn man zegt, waarom geven wij zoveel geld uit aan boodschappen? En dan is mijn standaard antwoord, ik heb geen zin om het er nu over te hebben. Dus ik ben ook gewoon een mens. Um, en hoe ik dit toch manage voor mezelf is door hele kleine, superconcrete acties die meteen effect hebben. En ik weet dus inderdaad nog, ik zat bij Tony Robbins... en ik had al een, um, een, ik had al een bankspaarrekening. Het is dus eigenlijk een ZZP-pensioenproduct. Dat had ik. En er ging iedere maand automatisch een bedrag naar mijn ZZP-pensioenproduct. Ik, ik zit erbij, bij banksparen doe ik. En, uh, en ik wist eigenlijk wel dat dat echt niet genoeg was... om mijn pensioengat op te vullen. Maar ja, dan zit je... Dat zullen heel veel mensen herkennen van ja, maar ja... Uh, ik, ik weet niet of ik wel geld heb om er meer, uh, meer heen te doen. En dus ik deed eigenlijk niet zoveel. Ik was wel blij dat daar gewoon iedere maand wat geld heen ging. En ik zat bij Tony Robbins met 10.000 andere mensen in een gigantische zaal. Het ging over geld. En op dat moment heb ik gewoon mijn appje geopend. En heb ik volgens mij was het bedrag 300 en heb ik daar ter plekke 700 van gemaakt. Ik heb gewoon op dat moment mijn maandelijkse storting verdubbeld. En dat was zo'n kleine actie. Die kostte één minuut... En sindsdien heb ik hem nooit meer teruggezet. Dus dat heeft me vele duizenden euro's opgeleverd. Um, zo klein kan het zijn en zo groot kan het effect zijn. Dus als je nu een automatische overboeking maakt... van je ene rekening naar een nieuwe andere rekening... van een vast bedrag per maand... en je zet die actie nu in gang dan heb je daar dus de rest van je leven plezier van.
0: Ja.
1: En ik leer het mijn kinderen nu al. Hè? En mijn kinderen zijn zes en acht. En vanaf het moment dat ze zakgeld kregen... daar ben ik heel jong mee begonnen... heb ik ze twee spaarpotten gegeven. Eén spaarpot is voor, voor, voor leuke dingen, voor nu. En één spaarpot is voor later. En ik heb dat later nog niet verder toegelicht. 90% van hun geld gaat in de spaarpot voor nu. Nou, daar koop, mijn oudste koopt daar standaard Lego van. En mijn jongste koopt daar... Whatever van, als het maar uitgegeven kan worden. Ieder kind is anders als het gaat om geld. Maar die geeft het gewoon standaard uit. Maar die andere 10% gaat in een andere spaarpot. En dan mogen ze niet aankomen als dus verlater. Nou, dat schiet natuurlijk, dat schiet gevoelsmatig niet op als je 1 euro zakgeld krijgt, 10 cent per week. Ja. Daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat mijn kinderen nu al leren dat 10% van hun geld, dat ze daar niet aankomen. Nou, mijn optimistische kijk op de wereld is dat ik ze. Ooit ga uitleggen of hoe ze daar een onderneming mee kunnen starten. Al is het misschien zitten dan 100 euro in, hè? of 50 euro, maakt me niet uit. Maar hoe kun je daar nou meer van maken? Of een onderneming te starten? Of misschien kan ik ze wel leren beleggen. Ja. Ik weet het nog niet, maar ik ga, ik ga ze leren om van dat potje voor later, om ja. daar meer van te maken.
0: Ja, als, je, als je het nou hebt over uh, Wiggert, waar heb je spijt van in je leven? Toen weet ik nog dat uh, ik zat toen op het Sios, was ik een jaar of 18. Ja, toen was ik exact 18 jaar. Uh, wat kwam er toen vrij? Een stuk uh, pensioen van mijn vader. Mijn vader is overleden twee maanden na mijn geboorte. En uh, ik kreeg daar nog schijnbaar, hij had nog van een regeling getroffen dat ik op mijn 18e kreeg ik wat geld. Drie jaar lang kreeg ik 600 euro. Ik geloof iets bij elkaar was het iets van 25.000 euro. Zeg ik dat dan bijna goed? Nou het was iets van 24.000 euro. Ik weet nog dat er een meisje bij mij in de klas zat. Die had een vriend, die werkte net bij een, uh, een bankafdeling beleggingen. En ik had dat tegen haar verteld, van ja, relax, ik krijg de komende drie jaar, krijg ik 600 euro per, per maand of zo, vier jaar. 24.000 euro bij elkaar. En uh, dat zij de volgende dag naar mij toe kwam, dat ze zei van joh, ik heb het gisteren eens even besproken met mijn vriend. En die zei, als je dit nu belegt, ja. dan kan je over 30 jaar miljonair zijn. Ja. En ik dacht echt, ja, natuurlijk ja, moet beleggen, ja. doen dit en dat. En weet je, afgelopen jaar heb ik wat meer over zitten lezen. Vorig jaar had ik een heel mooi boek uh, gekocht van um, David uh, Bach. Een um, bekend Amerikaans financieel uh, adviseur. Bekend om zijn uh, uitspraak uh, de latte fa factor. de latte factor. Okay. Oftewel, iedere ja. dag dat kopje koffie, die latte ja. die je koopt. Ja. Als je dat geld nou eens aan dat de kant weleggen. zet... gooit het op een rekening en hij heeft daar gewoon hele simpele tabelletjes van. Ik ben nu 37. Maar um, iedere keer dat op een rekening gooien... ook al rendeert dat maar 10 uh, laat je het voor je beleggen, hoef je ineens om te kijken... Um, in Amerika hebben ze dan van die 401 rekeningen, ja, een soort dus pensioenfonds pensioen. uh, ja. inderdaad. Maar goed, hier, uh, als je het gewoon al belegt, bijvoorbeeld, je hebt hier zo'n Bing Forward die dat voor je doet. Daar ben ik nu mee bezig om dat op te zetten. En dan had ik dat toen gedaan en je laat dat inderdaad gewoon 30 jaar staan. Wauw, daar komt daar een zak geld uit. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Uh, maar goed, ik heb dat opgemaakt aan dvd-spelers uitgaan, festivals en uh, alles ja. wat God verboden heeft. Dus.
1: Ja. <laughs> nu is het overigens, ik denk dat 10% rendement maken best wel veel is op dit moment. Behal, ja. Ik bedoel, als je gaat beleggen kan het wel, maar 10% is best wel veel. Maar dit is inderdaad een van de eerste regels als het gaat om geld. Dat is het, het, ze noemen het ook wel het zevende wereldwonder. Mm. Dat is het rent-op-renteprincipe. Rente ja. En dat gaat keihard... Um, maar dan moet je het inderdaad wel beleggen. Ja. Maar je zegt volgens mij nog iets anders interessants. En dat is dat herken het, ik herken dat ook. Dat is een soort van spijtfactor. Dat had ik nou maar. Ja. Zo weet ik echt. Ja. Dat is ook zo'nzelfde verhaal. Ik zat, ik denk vijf jaar geleden, met mijn buurman bij de Zandbak. En onze kinderen, we hebben allebei twee zoontjes, die waren dus nog, uh, nou, dreutels, die waren aan het spelen in de Zandbak. Ja, je gaat echt heel... Heel pijnlijk getroffen, kijk, als ik dit nu vertel. Want hij heeft mij op dat moment uitgelegd... een jaar of vijf geleden... wat een bitcoin was. Ja. En dat ik die moest kopen. Ja. En ik zat daar echt... als ik dat dus had gedaan, was ik nu ook miljonair geweest. Ja. En ik zat daar en dacht alleen maar... dat is te complex, dat snap ja. ik niet, daar heb ik geen zin in. Ja. En uh, ja, dan kun je zeggen... had ik nou maar... ik denk, ja, tuurlijk, soms voel ik dat ook. Dat had ik nou maar. Maar ik denk, ja, maar beter nu dan nooit. Dus in plaats van verdrietig te zijn over de gemiste kansen, kunnen we beter nu actie nemen om, ik ben 44, dus ik ben nog wel iets ouder, maar alsnog heb ik mij tot doel gesteld om miljonair te worden en dat gaat me lukken ook en ik ben er nog lang niet, ja. maar ik ga nu wel acties nemen, of die ben ik al aan het nemen om dat wel te creëren. Ja. Ook al heb ik ook heel veel, had ik nou maar acties uh, ja. in mijn portefeuille.
0: Ik, ik weet ook nog één, zit schiet nu in één keer te binnen... toen ik nog bij die multinational werkte. Toen kreeg ik ook aandelen daar. En uh, was gekocht door een investeringsmaatschappij. En die hadden een gemiddelde ver... die, die investeerden alleen in goedlopende bedrijven... die ze dan na vijf jaar weer verkochten. En we zaten in het uh, tweede jaar... Toen weet ik nog wel dat ik dat ook al van overweging had genomen. Ik dacht, nou, daar ga ik dan niet op wachten. Ik ga ondernemen. En toen weet ik nog dat de directeur uit België... daar heb ik toen nog een keer een telefoongesprek mee gehad. En die zei, "Wegert. wat wil je nou? Ik zeg ja, ik, zeg, ik wil gewoon ondernemen. Hij zei, maar zou je niet gewoon ook wat geld willen hebben voor het ondernemen? Hij zei, ja, tuurlijk. Hij zei, ja, maar dit gaat een keertje verkocht worden. Je hebt die aandelen, dan heb je wel gewoon een zak geld. Ja, ik zeg maar, ik heb daarin gekeken. Vier tot vijf jaar gemiddeld. We zitten nu niet twee tot drie jaar... En uh, hij zo, nou, um, denk er toch nog maar eens over na. Hij kon daar natuurlijk niks over zeggen, want hij had duizenden mensen in dienst. Ik ga weg. Twee maanden later wordt hij toko verkocht. 60.000 euro. Ja. <laughs> had ik misgelopen, weet je wel. Geen toe. Uh, ja, goed. Ja. Ik, was wel, ik ben blij dat het, ik, ben, ik ben gewoon gaan ondernemen. Ik ben op mijn gevoel afgegaan. En achteraf, achteraf, is mooi. Achteraf,
1: ook. achteraf weten we het allemaal. Maar ik denk wel wat we, de, wat we wel. Er zijn volgens mij wel wat regels. En een van de regel, regels is. Uh, als je een kans ziet, moet je hem pakken, want kansen komen altijd voorbij. En nu komen er zeker kansen voorbij. En het begint ermee dat iedereen, jij, ik, iedereen die luistert, zich voorneemt. Oké, okay, ik ga mijn ogen en mijn oren openzetten. Mm -hmm. En als ik een kans zie, hè, dan, dan is intuïtie denk ik ook een hele belangrijke raadgever. Want intuïtie is in die zin gewoon um, ja, super, super, super belangrijk maar dan pak ik die kans. En zo heb ik bijvoorbeeld een kans gepakt um, met Profit First. Ik ja. kreeg, um, ik kreeg uh, de, de eerste drie hoofdstukken van het boek... de Engelse versie destijds... kreeg ik via een, uh, een Amerikaanse relatie gemaild. En ik las dat. Nou En ik dacht dus echt... holy fuck. Ik weet niet of ik dat mag zeggen in je podcast. Maar ja, ik dacht ja. dus... holy fuck, dit is cool. En ik had nog niet het eerste hoofdstuk uit... of ik zat al www.profitfirst.nl te claimen. Want ik voelde aan alles... dit, dit is cool, dit ja. is gaaf. Ja. En dat boek bestond al... volgens mij anderhalf jaar. Ik zal echt niet de eerste Hollander zijn geweest... die die hoofdstuk onder ogen heeft gekregen. Maar ik was wel de eerste die zei... ik ga die URL claimen. Ja. Mark McKellowitz had natuurlijk nog nooit... van zo'n Nederlands meisje Femke gehoord... die zijn, zijn, zijn boek had gelezen. Ja. Maar wat ik deed is ik bel op. Nou, dat ging natuurlijk niet via de telefoon, maar bij wijze van spreken... Ik, ik zocht contact met Mike en kwam bij zijn assistent uit. En ik zei, ik wil graag koffie drinken met Mike McCallowich, want ik heb een idee. En het is natuurlijk hilarisch als een meisje uit Nederland zegt... vrouw, ik ben geen meisje, maar vrouw ja. uit Nederland zegt... Uh, ik wil koffie komen drinken. Dus ik heb die afspraak gekregen en ik zei tegen mijn man... lieverd, wij gaan naar New York koffie drinken met Mike Michalowicz. Oh, en wow. Bart zei, nou... Strak plan. Dus wij zijn naar New York gegaan. Ja. En dat was mijn eerste keer in New York. New York in 24 uur was dat. Kun je hoop doen trouwens. Ja. Heel pijnlijk hoe New York er nu bij ligt, maar dat daar terzijde. En eh, zo be begon het Profit First avontuur in Nederland. Ik heb geen mazzel gehad. Ik heb gewoon een boek gelezen... En dit soort kansen liggen er altijd. En die moeten we gewoon pakken. Ja. En we laten ze te vaak lopen. Ja. En soms lukt het niet en soms lukt het wel. Soms is het een misser en soms klopt het. En ik heb ook mijn portie missers gehad. En nou ja, deze was goed.
0: Ja, als ik soms terugkijk op wat er mislukt is... of niet echt is van ideetjes die niet die energie hadden... dat je te veel hebt geforceerd, weet je wel. Het oh, ja, zijn er misschien wel veel ook. meer dan, dan de paar die wel echt gewoon uh, ja, gingen. Uh, maar inderdaad, de, ik vind het ook mooi met uh, niemand, niemand kent die Mike eigenlijk bij naam. Iedereen kent de methode, Profit First. Ja. En uh, uh, ik denk wel dat Profit First, zeker voor ondernemers die tot aan een miljoen zitten, kun je daar echt, is dat gewoon de methode. Ja. Uh, en daarna kan je het ook nog steeds zo doen, alleen denk ik wel dat je naar een ander slagveld komt.
1: Uh. Ja, kijk, als je, als, je een, als je een kleiner bedrijf hebt, inderdaad, tot een miljoen euro... Dan is, dit, uh, dan is dit een topmethode. Als je een BV hebt, dan in mijn ogen moet je er al een beetje hulp bij inroepen. Want ik heb zelf en een BV en een eenmanszaak. En dan, wordt het, ja, dan, dan vraagt het wel iets meer strategisch nadenken... van hoe kun je dit nou inrichten. We hebben ook echt wel aardig wat bedrijven boven de miljoen die het gebruiken. omdat Kijk, net zeiden we... Uh, dat het erom gaat dat je je winst eerst opzij zet. Maar ja. de hele methode uh, die, uh, gaat om nog een aantal potjes. En ik, ik zal hem even op twee manieren vertellen. Eentje voor ondernemers en eentje voor uh, particulieren. Als je ondernemer bent, dan heeft je, geld, je zakelijke geld eigenlijk vier doelen. Nou, Het eerste is winst. En winst is dus gewoon echt geld wat echt overblijft... en waar je dus echt iets mee kan doen. En dat iets, dat is in mijn ogen of uh, een soort van bonus... gaaf dingen doen, uh, sieraden... Uh, uh, ...vakanties, dat soort dingen. Of um, een, een deel van die winst... ...die zou je in mijn ogen standaard moeten reserveren... ...bij wijze van buffer. En dankzij die buffer heb ik en velen met mij op dit moment het gevoel... ...ik kom de crisis wel door, want ik heb gewoon een buffer. En een derde uh, doel met je winst is... Um, ...en dat is dan een term die komt niet van mij... ...maar de, de Financial Freedom Fund... Nou, er komen twee van jouw drie woorden al bij elkaar. Finance en freedom. Maar je financial freedom fund is eigenlijk... nou ja, dat potje waarmee jij en ik en alle anderen miljonair gaan worden. Ja. En dat, dat is je, je winst. Dus die zet je apart. Maar je zakelijke geld heeft nog meer doelen. Je hebt ook nog je salaris. Dat is iets anders. Hè? Dat is gewoon je maandelijkse vaste inkomen... wat je uit je bedrijf krijgt. Dan heb je belastingen. Of we het leuk vinden of niet, een deel van ons geld moet naar de fiscus. Dat is niet eens van ons. Ja. En het vierde doel is kosten. Dus heb je winst, salaris, belastingen en kosten. En wat wij doen als ondernemer, of wat wij deden... is al het geld, van al het geld wat we binnenkrijgen... op één bankrekening verzamelen en overal een uitgeven. En aan het eind van de rit hopen dat het allemaal uh, een beetje lukt. En dat is natuurlijk, een, als je erover nadenkt... een hele rare manier om je geld te managen. Ja. Want... Dat is nogal niet wat. En winst, en salaris, en belastingen, en kosten. Als je dat allemaal door elkaar laat lopen... als een kluwe wol, of als vijf kluwers wol, vier kluwers wol... dan wordt het natuurlijk chaos. Ja. Dus Profit First zegt, maak daar nou vier bankrekeningen van. Een bankrekening voor de winst, een bankrekening voor je salaris... eentje voor de fiscus en eentje voor de kosten. Dan heb je het gewoon gemanaged. Dan ja. heb je in één oogopslag zicht op je geld. Nou, dat is voor ondernemers... En als je particulier bent, kun je exact hetzelfde doen. Je kunt gewoon naar je geld kijken. En laten we voor het gemak zeggen dat je maandelijkse inkomen 1000 euro is. Dan zou je kunnen zeggen, hey, de helft hiervan heb ik gewoon echt nodig voor vaste lasten. De hypotheek, um, uh, gas, water, licht, gewoon vaste lasten. Misschien heb je dan nog 300 euro nodig voor boodschappen en andere necessities... Uh, dan zitten we op 800, en dan um, hebben we nog 200 over. Dan zou je misschien 100 willen gebruiken voor uh, leuke dingen: uitgaan, uh, cadeautjes. En dan, uh, nou ja, ik weet natuurlijk niet wat jouw doelen zijn, maar zo kun je van tevoren nadenken over de doelen van je geld. En je kunt gewoon je salaris. Laat gewoon verdelen over die verschillende bankrekeningen. Ja. ja, en een van de dingen die wij hebben gedaan... Uh, is we hebben bijvoorbeeld een uh, potje onderhouds van het huis gemaakt. Want iedere vijf jaar zaten we weer te kijken naar... oh, dan moet moeten schilder komen. Ja, kost 5000 euro. Waar gaan we dat van betalen? Ja. Maar het is eigenlijk heel simpel. Als je iedere maand een paar tientjes opzij zet... merk je het niet en heb je na vijf jaar 5000 euro. Ja. Geen grijntje pijn. En zo kun je dat zo makkelijk managen... Ja.
0: Wat ik een hele interessante theorie vond van uh, een Amerikaanse meneer die ik volg, Grant Cardone, echt een biljonair. Die uh, heeft iets van 3000 huizen, maar geen, die heeft geen eigen huis gekocht. Oh ja. Want net wat jij nu vertelt, die 5000 euro voor dit, voor de tuin, voor de, voor de oprit, voor het dak, dat moet gefinancierd worden en dat kost dus geld. En hij zegt gewoon... Nee, je moet een huis altijd huren waar je zelf in woont. Hij vindt het ook gezond dat je veel beweegt. Nou, of dat je af en toe verhuist. Want dan, hè, dat geeft nieuwe energie en nieuwe dingen. Maar buiten dat, gewoon financieel gezien... als je het verhuurt, dan komt er geld binnen. Uh, natuurlijk hou je daar ook wat geld van over. moet ook gedaan worden. Maar er komt altijd meer geld binnen dan dat eruit gaat. Ja. En met een eigen huis. En dat is misschien... Uh, ik, ik vond het heel, interessant. Hij noemt het letterlijk de illusie die ons is aangeleerd. Van, je koopt je eigen huis en dat betaal je dan zo snel mogelijk af. En dan, ja. dan heb je daar, dan heb je daar dan van af. Maar het, kost, het blijft alleen maar geld kosten.
1: En dat is precies ook de, de, de boodschap die Rich Dad Poor Dad geeft. Dat is uh, Kawasaki.
0: Mm -hmm. ja, uh, Roberto, ro ja, Robert, Robert Kawasaki.
1: Nou, ja. Kawasaki inderdaad. Rich Dad Poor Dad. Dat hele boek gaat eigenlijk ook daarover. Dat, dat zegt, we hebben de illusie van bezit. Ja. Uh, maar een huis is voor 99% van de mensen geen bezit, maar een schuld. En... Het hele idee van rich that poor that is dat je dus echt bezit moet gaan bouwen. En echt bezit, dat zijn, dat is, dat is bijvoorbeeld, um, uh, uh, hoe heet dat? Uh, vastgoed wat vrij is van hypotheek. Maar ja. dat is echt bezit. Ja. Of aandelen of bedrijven waar je eigenaar van bent, dat is echt bezit. Uh, maar een hypotheek is een schuld. Ja. En nou, dan ben ik altijd een beetje trots dat ik dus nu al mijn kinderen. Ik, ik geef af en toe gaslessen op de school van mijn kinderen. Mm. En hoe jong ze ook zijn. Mijn jongste van zes. die weet echt al. dat dat huis waar wij in wonen. dat daar een hypotheek op zit. En dat weet je. dat, dat weten ze al. Dat wil ik ze gewoon nu al leren. Want ja. de ellende is zo groot. bij. Um, uh, pubers die. Uh, die 10.000 euro schuld hebben omdat ze. Hun avatars van hun games willen aankleden met de hipste wow. hoedjes en jasjes en schoentjes. En de, de telefoonrekeningen die de pan uitreizen, daar komen dus echte schulden uit. En er zijn dus jonge kinderen van, van 15 jaar die al schulden hebben, wow. omdat ze niet weten hoe dat met geld werkt. Ja, ja dat doet me gewoon pijn. Dus ik heb... Ik maak er dus ook een ding van om, als het enigszins kan, gasles te geven op school. Van, nu van mijn kinderen, maar misschien op een gegeven moment wel andere scholen. En ja. hoe ga je met geld om? En dan laat ik ze dus spelen met potjes en met muntjes. En dan laat ik ze geld verdelen. En ja, dat, ja. dat, dat nou ja, vandaar ja. ook, ja.
0: Ja, slim. Ik ja. denk dat, uh, want heel veel ouders hebben er ook natuurlijk geen kaas van nee. gegeten. Nee, nee. Uh, je wordt natuurlijk ontzettend beïnvloed met... Uh, ja, dat, dat gedachtegoed van je, van je ouders.
1: En, en, daar, en daar begint het, Wichert. Want het gaat dus mis, als ik dan, en dan ben ik een beetje zwart-wit... maar het gaat dus mis omdat te veel mensen... Een, um, een hele negatieve emotie hebben bij geld. En dat is niet zo raar, maar we zijn allemaal opgevoed. We hebben allemaal of ouders, of verzorgers, of leerkrachten... Of nou op een andere manier mensen in onze nabije omgeving... en die hebben ons boodschappen gegeven over geld. Mm -hmm. En als, als Hollander krijgen we allemaal de boodschap mee. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Uh, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je geen kwartje. Is er ook eentje die heel veel mensen kennen? Of wat dacht je van, jij bent een vrouw... de man moet voor het geld zorgen en jij voor de kinderen? Uh, al dat soort boodschappen, die hebben wij meegekregen. En als we vanuit vanuit die mindset... ook onze eigen kinderen weer gaan opvoeden in geld... dan krijgen die dus ook... weet je, ook bijvoorbeeld een, een, een uitdrukking als... het geld groeit hier niet aan de boom. Ja. Dat is een pijnlijke uitdrukking. Want daardoor leer je kinderen schaarste aan. Dus ik leer mijn kinderen... geld kun je maken.
0: Ja.
1: Volgens mij is dat een veel prettiger overtuiging... dan geld groeit niet aan de boom. Ja. En mijn kinderen die zijn nu nog wel zoekend naar... hoe kan ik dan geld maken? Ja. Maar... Ik probeer ze dat wel te leren. Geld kun je maken. Dat ja. vind ik echt beter dan geld goed niet aan de boom. En als wij ons bewust worden van... hé, hey, wat geloof ik eigenlijk over geld? En hoe beïnvloedt dat mijn dagelijkse acties? Dan kunnen we onze kinderen ook ja. een betere basis geven. En ik denk, een van de uh, meest, meest ernstige overtuigingen over geld... is um, uh, geld, geld is het kwaad of uh, geld is een noodzakelijk kwaad. Want als je ja. dat gelooft, dan heb je dus ook geen zin om het te managen. Dan heb je geen zin om het erover te hebben. Dan heb je geen zin om je financiële positie te verbeteren. Dan is het maar ja, dan ben je een soort slachtoffer van de feiten. En dan moet je maar gewoon hopen dat het iedere maand opnieuw goed komt. En dat is echt, dat is echt kwalijk. Dus ja. mijn, mijn grote verzoek aan, aan iedereen is... Ga nou op zoek naar wat geloof jij over geld? Welke boodschappen heb je gekregen? En wil je die nog wel? Of sta je open ja. voor nieuwe boodschappen... die je ook weer aan je kinderen kunt meegeven?
0: Ja, ja en heel simpel. Wil je beter worden in hockey? Moet je meer hockeyen? Wil je beter worden en meer geld verdienen? Dan moet, moet je meer met geld bezig zijn. Ja, ja. En, en maak het dan leuk voor jezelf. Ja,
1: maak het dan leuk. En, en,
0: en met potjes
1: werken is al, maakt het al heel
0: leuk. En, en dat, dat weet je zo vaak op verjaardagen ook, met, van die, ook wel met vrienden. hoor. Van, hoeveel verdien jij dan nu? Oeh, uh, nou, dan moet ik even op mijn bankrekening afschrift kijken, hoor. Dat weet ik zo niet. Onzin. Je weet dat op de cent wat je verdient, weet je wel. Je wil het er toch niet over hebben? Of je schaamt je ervoor? Of, of je ziet iemand even vijf seconden denken voordat hij antwoord geeft... waarvan je al weet, nou, die heeft er nu 500 euro bovenop geduwd... anders voelt hij zich niet, uh, niet meegeteld. Niet serieus genomen. Weet je, en ja. dat, dat hele ding over geld... en uh, uh, dat vind ik juist, ook, vind juist heel goed, hoor, dat je het ook beschikbaar maakt in... Uh, in je seminars en in, je, gewoon in de gesprekken met ondernemers. Ja, hoeveel geld wil je dan verdienen? Ja. En, uh, ja, nou ja, ja, dat weet ik niet. Ik wil gewoon mijn missie de wereld in. Ik ja. wil mensen helpen. Ja, maar buiten dat gedachtegoed... Ja. is het doel van de onderneming gewoon geld verdienen. Ja. Uh, buiten dat jij de wereld beter wil maken of andere mensen wil helpen. Dat is een nobel streven. Maar het doel van de onderneming is winst draaien.
1: Ja, plus, dus, het is niet of-of. Het is niet of gepassioneerd werken... Of winst maken. Dat ja. is ook een grote misvatting. Ja. Het is en-en. Ja. Het is vanuit je passie en heel veel winst maken. Die twee kunnen gewoon echt heel goed samengaan. Um, en elkaar versterken. Want hoe meer geld jij verdient... hoe professioneler je je bedrijf kunt neerzetten... hoe meer mensen je kunt helpen... hoe beter de kwaliteit van je diensten en van je producten is. Dus ga in godsnaam heel veel geld verdienen.
0: Ja. 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 Um, als je nu kijkt naar... Um, uh, op dit moment zitten we in een, uh, in een crisis tijd. Ja. Uh, corona is uh, uitgebroken. We hebben ondernemers die uh, in alle maten en soorten... Uh, ik denk dat sommigen die, uh, die hebben echt domme pech. Ik ja. had het er gisteren mm -hmm. nog iemand, iemand over. Die heeft een, een winkel op Leidseplein, Halve tijden open nu. En Toen dacht ik ook, ja, moet je voorstellen dat je gewoon je 30.000 euro gespaard hebt. En uh, je, je hebt dat winkelpandje gehuurd net. En je wil lekker je winkeltje spelen. En je winkel is net een week open en vervolgens mag je dicht. en ja. ga je gewoon kapot. Ja. Hetzelfde als een hele hoop uh, um, mensen die bijvoorbeeld niet online aanwezig zijn. Ook veel coaches, veel therapeuten, dingen. Dat er wordt allemaal geraakt. En laat ja. staan natuurlijk nog gewoon überhaupt al de horeca en dat soort dingen. Ja. Uh, heel benieuwd naar jouw visie. op. Uh, uh, hoe kijk jij hiernaar? Ja. En wat zijn de reacties die, uh, die jij krijgt van ja. mensen? Kijk, la,
1: laat ik vooropstellen dat er zijn echt hele schrijnende gevallen. En uh, ik, ik heb echt niet de oplossing voor alle problemen. Mm. Echt niet. Want uh, ja, als je kijkt naar de horeca... als je kijkt naar al die kleine winkeliers die nu dicht zijn... Um, maar als je ook kijkt naar de eventbranche... Bedoel, jij en ik zitten ook allebei in de eventbranche. Ik, jij, wij kunnen niet meer op een podium staan. Nou ja, gelukkig is dat niet onze enige bron van inkomsten... Maar alle mensen die ervoor zorgen dat wij op een podium kunnen staan... Uh, licht en geluid en uh, überhaupt de, 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 de conferentiecentra. Ja, dat is natuurlijk zo ontzettend pijnlijk. Dus ik denk dat het echt een hele lastige periode is. Mm. Uh, en dat wil ik niet bagatelliseren. En het is tegelijkertijd ook niet het moment om daarin te berusten. Want als je daarin gaat berusten... Ja, dan, dan, dan maak je jezelf slachtoffer. Dus... Um, in mijn ogen is eventjes, eventjes in de ellende zitten is, is gerechtvaardigd. Hè, van uh, even je flink van balen. En dan moet je ook jezelf een schop onder je kont geven en doorgaan. Um, en het zit, hem, het zit hem volgens mij in een aantal dingen. Het eerste is, ga ervoor zitten. En ga echt in kaart brengen hoe is je financiële situatie als je het moeilijk hebt. Dit is niet het moment om... Te hopen dat het vanzelf goed komt en te hopen dat, je, dat de overheid de drie maanden periode misschien wel gaat verlengen. Dat is, dat is niet nu het moment. Het moment is om te gaan zeggen: Oké, okay, hoeveel geld heb ik concreet? Alle spaarrekeningen, wat, wat heb ik nu aan geld? En als je een bedrijf hebt, superbelangrijk om enerzijds te kijken: wat komt er nu nog wel binnen? He, dus wat, wat komt er gewoon nog binnen omdat ik nog onderneem, omdat ik nieuwe dingen gaan verzinnen, maar ook, minstens zo belangrijk... welke kosten gaan er nu iedere maand uit. Nou, Als je die drie dingen weet, hoeveel geld heb ik nu... wat komt er de komende maanden binnen en wat gaat er de komende maanden uit... dan kun je heel makkelijk in kaart brengen... hoe groot je daadwerkelijke financiële probleem is. En die informatie heb je nodig. Je moet gewoon weten, hoe sta je er financieel voor... als er de komende drie maanden... Laat maar zeggen, de helft binnenkomt van wat er normaal gesproken binnenkomt. En dit zijn de vaste uitgaande kosten. Ga ik dan in de rode cijfers of blijf ik gewoon uh, in, in de zwarte cijfers? Ja. Dat moet je weten. En als blijkt dat je heel rap in de rode cijfers gaat, dan moet je in actie komen. En die actie kan betekenen dat je heel rap kosten gaat um, schrappen. Bijvoorbeeld... Um, leveranciers, gaat stoppen met bepaalde diensten. En dit is natuurlijk een hele lastige, want je kunt wel zeggen... ja, maar als ik dat doe, heb ik geen bedrijf meer. Maar tegelijkertijd, als je het niet doet, ga je failliet. Mm -hmm. Dus je moet in actie komen. En je hebt eigenlijk dan maar een aantal knoppen waar je aan je kunt draaien. Je kunt draaien aan de kostenknop, dat er minder uitgaat. Je kunt draaien aan de salarisknop... dat er gewoon minder salaris aan jou als persoon wordt uitbetaald. Um, je kunt draaien aan de inkomstenknop... Er moet gewoon meer geld binnen gaan komen. Of je kunt draaien aan de overheidsknop of de, de, de bankknop. Hè. Dus dat je um, um, geld van de overheid krijgt. Dat je btw of belastinguitstel realiseert. Mm -hmm. Of misschien zelfs dat je een, een tijdelijke lening moet aanvragen. Dat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien. Nou, en dan is er misschien een handvol mensen voor wie die zegt van ja, maar ik, ik ga gewoon failliet. En hoe pijnlijk dat ook is, er gaan gewoon nu bedrijven failliet. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen wel degelijk aan knoppen gaan draaien. En tegen die mensen wil ik zeggen, ga aan knoppen draaien. Ga iets doen, want niks doen, dat gaat je niet helpen. Ja. Dus ga creatief denken. Ga kosten schrappen. Uh, ga die overheidsmaatregelen als het nodig is um, realiseren. Um, <tus> En um, wat ik zie, want ik heb hier de afgelopen weken heel veel mensen in getraind. En wat ik zie is dat mensen te snel vervallen in de ja, maar dat kan niet. En dat het echt een mindset ding is om jezelf te dwingen... om jezelf de vraag te stellen, wat zou er wel kunnen? Want zolang je blijft zeggen, ja, maar dat kan niet... in mijn branche kan dat niet, in deze omstandigheden kan dat niet... Hè, de ja, maar's, dan gebeurt er helemaal niks. Terwijl als je gaat denken en wat is er wel mogelijk, dan zijn er wel dingen mogelijk. En er zijn ook mensen die nu meer gaan verdienen... omdat ze supersnel de creatieve knop aan hebben kunnen zetten... en andere diensten zijn gaan verkopen. En in mijn ogen zijn er een aantal opties. Of je kunt kijken, hey, welk probleem heb ik tot nu toe altijd opgelost voor mijn klanten? En um, kan ik dat nu op een andere manier gaan oplossen? Dus... Dat betekent niet zeggen, welke dienst heb ik geleverd... en die dienst kan ik niet meer leveren. Nee, uh, shit. Mm -hmm. Nee, welk probleem heb ik opgelost... en kan ik datzelfde probleem op een andere manier oplossen? Dan krijg je hele andere antwoorden. Mm. Dus dat is er eentje. Dus hetzelfde probleem op een andere manier oplossen. En een ander is, als je dat probleem nu niet meer kan oplossen... dan moet je andere problemen gaan oplossen. Dat zijn de twee opties die er zijn. Ja. En sommige bedrijven kunnen supergoed hetzelfde probleem op een andere manier oplossen. Hè? Bijvoorbeeld, um, uh, ik zou half mei een, uh, een, een live dag geven voor mijn klanten. Een live dag over marketing en sales. Nou, dan kan ik ontzettend balen dat die live dag niet kan doorgaan. Eerlijk gezegd baal ik daar ook van, want ik hou ervan om met mensen in een zaal aan de slag te gaan... en de energie van een live event, daar hou ik van... Oké, okay, dat heb ik dan even, dat ik er even van baal. En vervolgens denk ik, oké, okay, wat gingen we ook alweer doen op die live dag? Nou oh ja, we gaan mensen helpen een funnel te bouwen. We gaan ze helpen verkoopgesprekken te voeren. Dus dat zijn de problemen die we op gaan lossen. Uh, ze hebben geen goede marketing en ze kunnen geen goede verkoopgesprekken voeren. Hoe kan ik die problemen op een andere manier oplossen? Nou, dan gaan we dat online doen. Um, dan, dat, dat is vrij makkelijk. Maar je hebt ook, denk ik... Dingen, problemen die je niet op een andere manier kunt oplossen. Mm -hmm. Zo had ik één klant uh, in, in een van mijn webinars en die zat in de eventbeveiliging. Ja. Ja, hoe creatief ik ook ben, ook ik heb niet meteen een oplossing om in de eventbeveiliging uh, nee. nu. Dat, dat, dat probleem valt nu niet meer op te lossen, want er zijn geen events. Ja, dan is het of je gaat met jouw mensen andere problemen oplossen, want er zijn. Misschien zijn er wel meer BOA's nodig. Hè? Bijzondere opsporingsbeambtenaren hoe heet dat? Uh, ja. Mensen die de, de politie ondersteunen op dit moment. Misschien kunnen jouw mensen dat gaan doen. Ja. Hè, dan ga je een ander probleem oplossen met de kwaliteiten die je in huis hebt. Ja, en als dat echt niet kan, ja, dan, dan, dan is het einde verhaal. Ja. Maar ga eerst kijken, dan kan je, kan je, kan je nog andere problemen oplossen. Ja. Ja.
0: ja, het is lastig. En zeker voor uh, bijvoorbeeld zo'n retail shop, uh, Je ziet er nu wel van die initiatieven. Ja, we doen dan nu personal shopping. Maar ja, een beetje digitaal werkt dat ook niet. En, nee. um, ik vind het wel een... Het is een uitdagende tijd.
1: Het is een hartstikke... Ja, het is een uitdagende uh, tijd.
0: Ja. En ik denk ook dat het... Uh, ik, hoor, ik las een hele mooie quote uh, van de week. Uh, iedereen wil graag dat het terug... Dat het weer teruggaat naar het normale. Maar het normale heeft niet gewerkt. Mm -hmm. dat, heeft, dat is nu gebleken in een hele hoop dingen. Dat, uh, het nu gewoon, mm -hmm. zeg maar. En uh, het gevaarlijke van zo'n lockdown voor de economie. Als je dit nog langer wil doen. Ik geloof dat in Spanje mogen dan nu wel de fabrieksarbeiders mogen weer naar het werk toe. Omdat als je dit gewoon nog langer doet... dan komt een land daar gewoon niet meer bovenop.
1: Nee, nee dan komt een land gewoon tot stilstand.
0: Ja. Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Dit dus is overigens uh, uh, wel ook weer een be bewijs hoe belangrijk het is dat geld stroomt. Ja. Hè? Want we zien nu wat er gebeurt als geld niet meer stroomt. We, 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 we maken nu met z'n allen de hoeveelheid geld die stroomt, maken we kleiner. Ja. En daar heeft dus iedereen last van. Dus... Um, Geld is niet iets van egoïsme en als ik maar meer heb dan jij, dan uh, ja, dan heb ik dan. Nee, het gaat erom dat geld stroomt. Dat je het uitgeeft, dat je, het, dat je de dingen mee doet. Ja. Dat, dat moet met geld gebeuren. Net zoals met zuurstof. Als ik mijn zuurstof heel lang probeer vast te houden, gaat het ook mis. Dat moet ja. wel, dat moet, dat moet stromen.
0: Ja, ja. Ja, en zeker voor de mensen die nu in een keer in een uh, financiële situatie zitten, ook jij zal creatief moeten zijn. En, en waar ik, wat ik overigens heel vaak zie is dat mensen uh, ze schamen voor dit soort problemen of de moeite mee hebben, het dan dus niet over praten, waardoor het aan de achterkant alleen nog erger gaat worden. Terwijl op het moment dat je gewoon, stel dat je een bedrijf hebt en je hebt medewerkers, dat je op een gegeven moment, uh, je wordt nu wel misschien ook wel een beetje gedwongen om er eerlijk in te zijn. Maar um, ik heb best wel wat ondernemers gecoacht... die gewoon uh, zeiden van... ja, nog één maand en dit gaat niet goed. Ja. Oké, okay, en wat weet je personeel hiervan? Ja, ja daar ga ik er niet meer lastig vallen. Ja, dat is echt het domste wat je kan doen. Ja. Weet je wel? Dus gewoon om hulp vragen... of gewoon uh, uh, inderdaad in die kosten snijden. Of bijvoorbeeld, ja, ik heb schuld bij de Belastingdienst. Nou, als je met iemand alles kan regelen... als het gaat om geld, is het met de Belastingdienst. Zeker nu. Vra, wil jij drie, je schuld uitsmeren over drie jaar? Dan kan dat. Je moet het wel betalen, maar het kan. Weet ja, je? Zeker. En nog, um, uh, nog zo'n ding: van ja, we moeten al zoveel belasting betalen. Ja, weet je, sommige dingen. Um, uh, Nederland, ik ben blij hoor dat we belasting moeten betalen. Dat draagt ergens aan bij. En natuurlijk, ik ben ook ondernemer. Ik, ik denk ook, ja, ik spek die pot straks wel weer vol van Nederland. weet je. Komt wel goed. Die 90 miljard die er nu nog wordt gebe, gebeukt als extra buffer. Dat wordt toch weer gehaald bij de ondernemers. En, en prima, dat is het systeem. Um, moet ik meer belasting betalen, betekent ook dat ik meer heb verdiend, toch?
1: Ja, precies. precies.
0: En uh, als je dan kijkt in andere landen... We hebben het hier hartstikke goed, dat vergeten we nog wel eens. Um, maar uh, ook voor die mensen die nu dus in die geldkramp komen... Uh, de creativiteit, die gaat je er wel uithalen. En, uh... Ja,
1: en die, dat, die twee woorden, geldkramp en creativiteit, die gaan dus niet samen. Dus mm -hmm. om je creatieve energie te kunnen laten stromen... Uh, moet je wel zorgen dat je uit die kramp komt. En ja. je kunt uit die kramp komen door inzicht te krijgen in de feiten. Want ja. wat er gebeurt is... Alles wat met geld te maken heeft, als je, als je niet in de actie komt... gaat dus als een kluwe door je hoofd heen. Hè? Um, schulden, belastingen, uh, minder omzet, kosten lopen door, personeel. Al die informatie, boer, en wat nou als, en wat nou als over drie maanden... en wat nou als mijn partner ook. En al die informatie die gaat als een kluwe door je hoofd. Dat geeft enorm veel stress. En als je stress hebt, ga je echt niet creatief kunnen zijn. Ja. Dus door dat in kaart te brengen, op te schrijven... gewoon Excel te openen en dat gewoon erin te zetten in Excel. Wat heb ik nu? Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? En dat per maand in kaart te brengen. Uh, dan heb je inzicht. Vanuit inzicht kun je keuzes maken. En dat geeft je ook weer een heldere geest. En dan kun je ook weer creatief zijn.
0: Ja. En dat, dat inzicht, dat helpt inderdaad. Dan zou ik er nog één stap terug willen trekken. En dat is jouw, inderdaad je geloof over geld en je gevoel. Want... Uh, ik ken heel veel mensen die heel erg goed zijn in plannen maken, maar het iedere keer weer verkloten. Mm -hmm. En dat plan dat geeft dan even inderdaad die helderheid, maar dat komt omdat je gevoel of je energie omtrent iets, je, je, je blijft dingen op dezelfde manier doen, waardoor het fout gaat. En uh, ik merkte bijvoorbeeld bij mezelf, uh, ben ik in de afgelopen twee jaar achtergekomen, het maakt niet uit of dat er uh, 0 euro op mijn rekening staat, of 30.000. Uh, op het moment als het, als het ergens dreigt dat het geld gaat verliezen, dan schiet ik ook in een soort van uh, kamp als ik 20.000 euro op de rekening heb... en mijn vriendin die begint erover dat we misschien de bankenkinder moeten vernieuwen... en een nieuwe tafel en nieuwe stoelen... dan heb ik alweer zoiets van... oh, moeten we weer geld uit gaan geven, weet je wel? Terwijl ik dat... Ik ben helemaal niet een... Uh, ik ben niet zo'n spender. Uh, sterker nog, ik denk dat ik best wel conservatief met geld om kan gaan. Uh, ik ben wel iemand die als ik iets wil, dan koop ik het gewoon. En dat is een beetje mijn gevaar. Maar uh, toen ben ik er dus achter gekomen... Hey, dus, en iedere keer als het over die discussie ging... dan heb je dat bepaalde gevoel. Het zit gewoon letterlijk in je lichaam opgeslagen. Ja, ja. En hoe dat het er is gekomen of wat dan ook. Ja. Uh, nou ja, Misschien wel door je vader die je moeilijk deed over geld. Of misschien, uh, joh, ik heb tien maanden op een kantoor geslapen. Mijn uh, aansprakelijkheidsverzekering werd op een gegeven moment opgezegd... omdat ik geen geld meer had. Uh, uh, en niet veel mensen wisten ervan. Ik heb, ja. ik heb heel erg in die kramp geleefd... dat ik er niemand mee lastig wilde vallen. En hopen dat het zelf uh, zou aantrekken en zo. En dat zijn toch, weet je... Um, dat vond ik wel een heel mooi van Michael Pilagic, wat hij mij toen gaf van advies. Toen uh, had ik dit net allemaal achter de rug, had ik dat bedrijf verkocht. En um, dan ga je opties af. En een van die opties was van, nou, van nou, misschien, moet ik maar meer, misschien moet ik even ergens de twee dagen een baantje nemen. En toen zei hij ook, als je dat gaat doen, dan werk je binnen een jaar ben, werk je weer vijf dagen. Want je, je, je hebt nu iets meegemaakt waardoor je uh, een soort van nou, voorzichtig bent... Mm -hmm. En als je, als, je dat, als je daar nu in meegaat, dan is het klaar. Dan ben je straks ja. gewoon weer fulltime aan het werk. Want, want laat die ene misstap die je hebt gemaakt met geld... of dat pure pechgeval, nu met corona. Het zegt helemaal niks over jou als ondernemer. Nee. Je hebt gewoon pech gehad. Het is mislukt. Maar dat wil niet zeggen dat het volgende niet gaat lukken. Ja. En, en dat is echt een stuk mindset om weer in die overvloed te, te komen. Ja. En dan heb je de mindset van overvloed. Maar dan heb je ook nog een keertje het handelen in overvloed. He, dat inderdaad, uh, zorg eens dat je met Vemke in gesprek gaat over je geld. Uh, en niet met de bank en niet met je boekhouder, maar met iemand anders of iemand die miljonair is. Vraag eens hoe dat hij het heeft gedaan. En ja. in plaats van uh, met je, uh, ja, uh, voor, ik, ik noem altijd mijn lieve moeder als voorbeeld. Mijn, mijn moeder kan overigens heel goed met geld omgaan, maar het is ambtenaar. 45 jaar voor de overheid gewerkt. En die hoef ik geen ondernemersvragen te stellen, nee. want dan krijg ik geen goede feedback. Nee. Nee. Weet je? Ja. Terwijl ik soms nog wel eens naar mijn moeder ging... om bepaalde dingen dan de bevestiging van haar te vragen. Want niks is beter dan de bevestiging van je moeder. Je moeder. Maar <laughs> weet je, soms is dat niet het juiste wat je nodig hebt. En, ja,
1: um, dus Zoek heel, ja. heel secuur met wie je wie je bepaalde vragen stelt.
0: Ja, ja. ja dat is goed. Wie zijn jouw uh, mentoren in dat, uh, in dat uh, opzicht? Heb jij je eigen groepje? Ja,
1: ik heb een groepje, diverse groepjes van mentoren. Uh, die zoek ik ook, uh, ja, ik heb meerdere groepjes. Ik um, Kijk, mijn grote idool is uh, Tony Robbins. En dat betekent dat ik, als ik een lastige situatie heb... dat ik wel eens me afvraag, wat zou Tony Robbins doen? Hè? Dat is echt op een hele andere manier naar een situatie kijken. Ja. Dat helpt mij. Ja. Um, dan, ik heb meerdere groepjes. Ik heb een vast groepje. Um, en dat is een, een mastermind groepje. met. Uh, ik ben dan uh, de enige Nederlander. En de, de rest zijn zes, uh, zeven Amerikanen. En wij ontmoeten elkaar eens per uh, maand digitaal. En dat is echt een hele gestructureerde mastermind. Um, dan heb ik nog een... Uh, we noemen dat de internationale uh, uh, PFP groep. We hebben over heel de wereld nu een aantal... Profit first professionals organisaties. Hè? Dus profit first professionals zijn boekhouders, accountants en business coaches die de profit first methode uitdragen bij hun klanten. Ja. Nou, ik was uh, in Amerika, is het gestart. Ik was de eerste uh, buitenlandse nou, vestiging, zogezegd. Daarna kwam uh, Australië en we hebben nu ook eentje in uh, Duitsland idealite is het straks wereldwijd. Maar we hebben nu dus Amerika, Australië, Nederland en Duitsland. En wij ontmoeten elkaar ook eens per maand om het hierover te hebben. Mm -hmm. uh, en dan heb ik nog een, een WhatsApp groep met mensen van over de hele wereld. Uh, een man uit Israël en uh, eentje uit Panama. Echt ook over de hele wereld. Uh, en daar zitten echt topondernemers in. Uh, dus in het kader van spiegel je ook aan... Of omring je met, uh, met mensen die bepaalde opzichten verder zijn dan jij. Dat is zo belangrijk. Ja. En, af, en als ik een vraag heb of een uitdaging of een probleem... dan, dan zoek ik dus ook heel secuur waar ga ik me melden. Ja. Doe ik dat in deze groep of in die groep of in die groep... En, uh, uh, ja, dus, daar, dat, dus ik heb meerdere groepjes waar ik me zo mee omringd
0: heb. Ja, is belangrijk voor me. Je, uh, je rijk, je, je eigenlijk uh, ben je een soort elastiek. Hè? Zo met, je, met spiritualiteit, maar met je emoties. Uh, ja. Met je fysieke gesteldheid. Je kunt het iedere keer maar zover oprekken. En dat geldt ook wel met geld. Ja. Um, maar ik merk bijvoorbeeld wel, als ik dan naar Amerika ga... en ik zie daar in één keer veertig mensen in de rij staan... met een creditcard om 30.000 euro een mastermind af te rekenen... waarbij ze twee keer per jaar twee weekenden op een boot samenkomen. Dat ik denk wow, ik doe iets fout, weet je wel. Uh, iedere keer als ik naar buitenland ga, dan gaan mijn prijzen ook omhoog. Dus ja,
1: ja, ja. <laughs> dat is een goeie. Weet je, het is wel heel grappig, hè. Want Tony Robbins is een van degenen die dat echt ook uh, zegt. Um, en hoe noemt hij dat nou? Um, niet om omring je met je... Um, ik kan even niet op het woord komen. Nou ja, ik kan even niet op het woord komen. Maar het gaat er dus om dat je je omringt met mensen... die in bepaalde aspecten verder zijn dan jij. Ja. En toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik, ja, oké. Okay. Uh, het zal wel, of uh, weet je, daar hecht ik er niet zoveel waarde aan. Uh, ook de waarde aan je omringen überhaupt met waardevolle mensen. Maar ik heb dus nu de winstadviseur, mijn um, tweede eigen boek... heb ik laten vertalen in het Engels. Ja. En uh, nou, dat is echt wel heel tof, want er worden maar weinig boeken in het Engels vertaald. En ik heb daar een uitgever voor gevonden die dat met mij wilde doen. En we hebben dat in um, Amerika um, in, in eerste instantie ge gelanceerd... Ja. 1 april. En um, wat ik me op dat moment realiseerde, dus we hebben toen in de voorverkoop bijna 200 boeken verkocht. Toen dacht ik, wauw. 200 boeken on the large scale of de wereld is niet zoveel. Mm -hmm. Maar dat je als Nederlandse vrouw 200 boeken in een voorverkoop verkoopt... Verkoop, dat kan dus alleen maar omdat ik die connecties... omdat ik die, die mensen in mijn omgeving heb. Ja. En dat was voor mij ook wel zoiets iets van eventjes een, een uh, bewustwording. Van, oh ja, ja, zo werkt dat dus. Zonder die relaties, zonder die connecties... had ik nooit 200 boeken in de ver, voorverkoop verkocht.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat blijf ik ook zeggen. Ik ben een grote fan van Brandon Burchard. Zijn mastermind kost 30.000 euro. Daar waar ik het net over had. Ja. En... Um, uh, hij stond op het podium toen en toen zei hij ook... Hij zegt, jongens, van die 500 mensen die hier nu zitten... jullie hebben allemaal een pdfje. Daar kan ik een New York Times bestseller van maken. Puur omdat ik connecties heb en dat ik weet hoe dat, dat werkt. Ja. En um, uh, als ik dus ooit met mijn boek naar Amerika ga... dan uh, ben ik nu al aan het sparen om straks die 30.000 euro die neer te mastermind. leggen. Voor mastermind. Want dan kom ik ook met mensen die ook die investeringen hebben gedaan. En Precies. ook dat netwerk hebben. En ook die ambities hebben. En,
1: ja. ja, en dat, dat is het. Soms is een investering in een, in een gave groep... betaalt zich al terug... omdat je dan contacten hebt met die gave mensen.
0: Ja. ja, ja. Klopt. En ik denk dat een heleboel hoop mensen nu denken... ja, gaat toch geen 30.000 euro op het als het is nog nooit gebeurd. Uh, dan voel je ook de pijn. Het is nog nooit gebeurd dat ik het niet terug heb verdiend. Ja. Vroeg of laat. Ja. En uh, natuurlijk, uh, soms kreeg ik ook nog wel van mijn vriendin te horen... van ga je nu weer daarheen? Wat denk je daar nog nou weer te leren? Nou ja, uh, A... Ik zie het als een APK. Het is gewoon weer even een onderhoud. Ik krijg nieuwe olie, nieuwe energie, nieuwe benzine erin. En misschien krijg ik ook nog een nieuwe ruitenwissel waarmee ik nog mee te gaan zien. Weet ja. je? En, ja. en iedere keer gebeurt dat toch weer. En dat uh, ja, is uh, belangrijk om in jezelf zo te blijven investeren. Eens,
1: helemaal eens. Ja. Ik denk
0: ook dat veel ondernemers op een gegeven moment uh, uh, dat niet meer blijven doen. Want nee. in het begin denk je: oh, ik moet leren ondernemen. En op een gegeven moment vind je een modus. Ja. Uh, en op zich is zo'n uh, zo pandemie is dan ook alweer een uh, uh, ja. Het haalt je wel eventjes uit, die, uh, uit de oude stof.
1: Ja, en vergeet niet. hè. Uh, kijk, je wordt nu natuurlijk om de oren geslagen... met online trainingen en webinars en uh, aanbiedingen. En uh, dat is best wel overweldigend. Ik, ik, ik vind het veel. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb ik dus de afgelopen twee weken... al drie dingen gekocht. Ja. Omdat er wel hele goede dingen worden aangeboden. En ook mooie aanbiedingen worden gedaan. Dus ik ja. denk... Als je nu, hoe pijnlijk het ook is, niks te doen hebt... omdat je bedrijf op zijn gat ligt... ga alsjeblieft niet de hele dag zitten Netflixen. Nee. Maar nou ja jij zei het al, blijf fit, ga iedere dag sporten. En uh, ga, ga, ga jezelf verrijken, ga ja. cursussen volgen. En als je echt geen geld hebt, ga podcasts luisteren. Ja. Maar daar zit alles wat je, wat je nodig hebt... om je volgende business te kunnen bouwen, is er natuurlijk al. Dus ja. zorg dat je dat tot je neemt en kom vervolgens in de actie. Ja. Want het, alleen maar luisteren is niet genoeg. Dan moet je ook wel dingen gaan doen. Dan moet je een plan maken en het gaan uitvoeren. Um, maar ja. ja, dan kom ik weer met Tony Robbins. Maar Tony Robbins zegt... er zijn maar twee redenen waarom mensen in beweging komen. De ene is, de pijn moet groot genoeg zijn. Als de pijn massive is, ja, dan kom je wel in actie. Ja. En de andere is, het verlangen moet enorm zijn... En nou ja, we mogen nu al met z'n allen concluderen dat er in ieder geval een redelijke pijn is. Ja. Uh, dus dat zou voor heel veel mensen ook de driver moeten zijn om in actie te komen ja. en nu hun volgende business uit de grond te stampen. Ja.
0: ja, ik denk dat een hele hoop van die ondernemers die nu net wat je mooi wat zegt, Je hebt nu drie dingen gekocht en uh, je hebt het gekocht omdat die mensen het aanboden. En dat is een hele simpele ding waarom je bij de ik kom nooit meer bij de McDonald's, maar volgens mij doen ze het nog steeds. Uh, als er iets in een goed sales systeem is, dan is het een McDonald's. Ja. Het is heel simpel om te kiezen. Er staat een dame achter de bar die zegt, uh, wilt u er ook nog mayonaise bij? Uh, uh, en dan zeg je ja. ja. En, en dat is het gewoon aanbieden, 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 weet je? Ja.
1: Nou, ik zal je zeggen, ik, uh, de, de, laten we zeggen dat voor mij was vrijdag de dertiende, uh, dat was de dag waarop, waarop dit in, in mijn wereld begon. En dat had ook mee te maken dat je ineens in de supermarkt voelde dat er iets raars gaande was. Hè? En dat Wc-papier, hamster en zo. Dat was allemaal op vrijdag de 30. Oh ja? Nou, ja, ja, dat dat ja, ja. ja, dat was voor mij echt het. het dat was de, de omslag. Nou, zondag werd toen afgekondigd dat er een, dat scholen dichtgingen. En ik heb toen een week niks gedaan. Maar er waren, er waren ondernemers die hadden op maandag al een product in de verkoop. Nou, ik heb een week niks gedaan. Ik, ik had geloof ik even nodig om tot mezelf te komen. Maar de week daarna op maandag ben ik een nieuw product gaan verkopen. En ik, ik merkte dat ik. Um, in eerste instantie dacht ik ga net zoals iedereen een gratis webinar geven. En ik ging dat zondag in mijn hoofd ontwikkelen. En wat ga ik doen en wat is nou de content die ik op dit moment wil bieden aan ondernemend Nederland? En ik was dat aan het bedenken en ik dacht ik ga dat helemaal niet gratis doen. Ik lijk wel gek, dit is gewoon waardevol. Waarom zou ik dit gratis gaan doen? Dus ik zei tegen Sonja, mijn businesspartner, we gaan dat helemaal niet gratis doen. We gaan hier gewoon een betaalde training van maken en dat was natuurlijk wel een heel klein beetje spannend van hey zijn er op dit moment mensen die dit gaan kopen ja. en ik heb echt een dijk van een lancering gedaan met meer dan 100 klanten ik heb het op zondag bedacht op maandag gelanceerd en op vrijdag had ik meer dan 100 klanten dus binnen een week en toen deed ik ook een upsell en ook daar heb ik weer een geweldige conversie gedraaid ja. en um, dus mensen kopen gewoon mensen hebben nu hulp nodig en ja. um, en ik ben blij dus dat ik iets verkocht heb want want ten eerste heb ik aan mezelf laten zien: hé, hey Femke, je kunt ondernemen in crisistijd. Dat was een mooie opsteker. Ja. Maar ten tweede heb ik dus ook heel veel mensen heel erg verder geholpen. En, uh, en ik merkte de, de dagen die daarop volgden dat ik dus zelf ook allerlei dingen ging kopen. En dat ja. ik dacht: en de behoefte blijft om nieuwe dingen te leren. En ik wil ook nieuwe dingen blijven leren. Dus ik, ik ben heel blij dat ik die dingen heb gekocht.
0: Ja, heel ja. mooi. En je zegt het heel mooi: mensen hebben nu problemen, ze hebben hulp nodig. Ja. Als ze het niet voor jou kopen, kopen ze het bij Pietje. Ja. Of kopen ze het bij iemand anders. Dus je kan het dan maar beter gewoon aanbieden. Ja. Uh, want ik zie een hele hoop voorbij komen waarvan ik denk... nou, zou ik anders doen, weet je wel. Maar goed, mensen kopen het schijnbaar. Ja. Want er zijn mensen ja. die het aanbieden. Ja.
1: En, en als ik dan nog één ding aan mag toevoegen... want ik vind dat ik dat heel mooi heb gedaan. En ik iets in mij zei ook wel van... ja, maar Femke, er zijn ook mensen die dit nu niet kunnen betalen. Ja. Voor het eerst van mijn leven, dat heb ik nog nooit eerder gedaan... heb ik een soort van exit-clausule gemaakt. Mm -hmm. We hebben onderaan de website gezet. Als je dit niet kunt betalen, kun je een formuliertje invullen. En um, dan uh, kun je dus aanvragen dat je voor gereduceerd tarief mee mag doen. Ja, mooi. En um, nou, we hebben zo'n honderd uh, mensen deden mee in de training. Vijf mensen hebben dat formuliertje ingevuld. Als ze een toelichting gaven, hè, het moest niet alleen maar zijn... Uh, ik, ik ben zielig, punt. Ja. Dat, daar deed ik niks mee. Nee. Dus eigenlijk tegen: sorry, mag je delete, doen we niks mee. Maar als mensen een echte toelichting gaven, kregen ze twee linkjes: het ene linkje was een tientje. Je mag hem dezelfde training voor een tientje kopen. En als een tientje al meteen van jouw, um, van jouw huishoudbudget af, afgaat, dan mag je hem voor een euro kopen. En het interessante is dat van die mensen die die motivatie hebben ingestuurd, hebben uh, op hebben, ik geloof nou, laten we zeggen... vier van de vijf mensen hebben een tientje betaald... en één iemand een euro. En dat was voor mij zo'n mooi bewijs van... hé, hey, 90% van de mensen heeft sowieso gewoon het volle pond betaald... Ja en een handvol heeft gezegd, ja, ik kan dat nu niet, dus ja. ik, ik doe mee aan deze, deze exit-mogelijkheid. En daarvan heeft er maar eentje een euro betaald, en de rest zei, dat tientje kan ik wel missen. Dat was voor mij zo'n bewijs van eigenlijk de goedheid van de mens. Ja, ik cool. vond het zo mooi, en ik was ook heel ja. blij dat we het gedaan hebben.
0: Ja, maar ja. jij geeft ook jouw vertrouwen weer door uh, mensen moeten het even invullen, ja. dus het is dus het wel. De mensen gaan er zelf ook even over nadenken. Ja, even
1: over nadenken, niet zo van ja. uh, je kunt gratis meedoen. Ja. En dat, Trouwens, dat wilden we sowieso niet, een euro was dan een symbolisch bedrag, maar ja. gratis.
0: Uh... Ja, wat ik zelf wel heel giftig vond, en ik zag toevallig een, uh, een um, ding op LinkedIn daarvan voorbij komen, is dat er een hele hoop, uh, vooral coaches, zichzelf nu in de uitverkoop gaan gooien. Door de crisis, nu strippenkaart: 35 euro per gesprek, doe dit. Uh, en dan het liefst nog dat ze je, je overal mee kunnen helpen. Terwijl, uh, goed, daar ben ik al helemaal niet, uh, niet van, maar je ziet ook vaak bij beginnen om ondernemers, en zeker nu, nu het gaat rammelen, dan gaan ze met dat soort dingen stro strooien. Terwijl, uh, ik ben vaak van mening dat als iemand zichzelf in de uitverkoop gaat gooien daarmee... dan rammelt dat eigenlijk intern van binnen. Dan is er ook een crisis aan de hand. Uh, nu zijn er ook een hele hoop ondernemers die denken... Uh, oké, okay, ik ga nu alles gratis weggeven in een soort van... Uh, ik wil de wereld wat beter ja, maken. moet iedereen redden. Uh, maar ik blijf dan toch een beetje bij het, uh, het Jos Burgers fenomeen van geef nooit korting. Ik bedoel, de waarde die je levert is nog steeds hetzelfde. Mensen hebben nog steeds geld. Um, weet je, dus, ik denk wel dat je een aanpassing kan maken voor de situatie... zoals jij dan bijvoorbeeld hebt gedaan. Uh, ik heb zelf heb het er ook heel uitschappig hoe ik daarover naam zit te denken. Van, ik dacht van ja, maar Weerrit, je hebt toch ook een hoop mensen die je volgen. Um, moet jij ook niet iets doen? Ik had een soort van, heb ik het nog met jou over gehad hier? Jou ook, dat ik gewoon zei van ja, ik heb het gevoel dat ik... moet ik ook een Facebookgroep oprichten? Moet ik ook mensen helpen of dit of dat? Maar ik dacht eigenlijk, ja, maar ik, ik had deze tijd gewoon gereserveerd... om een boek te schrijven en om nog een product uit te werken. Ik moet, da ik moet dat gewoon gaan ja. doen. Ik moet me niet laten leiden nee. om nu ook een soort van... Uh, uh, weer het redden wereld, ja. uh, ik, kom, kom ook haar. bij mij, weet je wel. Ja. En dat is grappig hoe we daar nou met z'n allen ingaan. Maar uh, ook daarin, um, ja, je, je, zet je, je moet nu gewoon ook geld voor jezelf gaan verdienen... en voor uh, je financiële doelstellingen moet er nog steeds behaald worden. Ik ja. heb bijna een ton omzet die nu ingehaald moet worden op een ja. manier. Ja. Dan moet creatiever zijn. Ja. En dat gaat niet werken als ik nu ja. dan maar zeg... dat gaat ook niet zo gebeuren. Als ik nu zeg, hey, ik ga de training online geven. Dat doen voor de helft van het geld. Of steeds, laten we het maar voor een kwart doen. En dan hopen dat je 300 meer mensen hebt. Dat gaat ook niet gebeuren.
1: Nee, wat volgens mij is... is mijn interne richtlijn is eigenlijk um, dat ik... Um, is eigenlijk wat ik net al zei. Ik ga steeds terug naar... welk probleem van mijn ideale klant wil ik eigenlijk oplossen met mijn bedrijf? Want dat is de basisvraag van iedere onderneming. Is niet wat vind ik leuk of wat kan ik goed. Nee, dat is, dat is allemaal belangrijk. Maar de basisvraag is... welk probleem ben ik aan het oplossen? En als je daar terug gaat... kun je vanuit daar, nu, in mijn ogen... als je dat wil... Um, zeker wel nieuwe dingen gaan aanbieden. Um, maar het moet wel steeds terugkomen... vanuit welk probleem ben ik aan het oplossen? En als het alleen maar gaat over... Ik ga nu 101 nieuwe dingen verzinnen om maar een paar euro binnen te harken. Dat, is, dat kan wel even werken, maar dat is puur korte termijn. Mm -hmm. En korte termijn is volgens mij... Uiteindelijk is dat pijnlijk voor je bedrijf. Volgens mij moet Het is nu wel volgens mij de kans om jezelf te laten zien. Mm -hmm. um, uh, maar dan wel op basis van, je, van een langere termijnvisie.
0: Ja. ja, je moet niet nu... Uh, gaan lopen schreeuwen op social media... omdat het nu moet, omdat iedereen nee. het doet. Dan ga je nee. een beetje mee in die nee. gekte. Ja. Uh, ja. En dat kom je ook wel meteen een beetje op de langetermijnvisie. Dat vond ik zelf ook al moeilijk hoor in het ondernemen. Van, ja, uh, het plan. Dat is een hele lastige ja, voor heel veel het is wel ondernemers. Grappig. We
1: hebben het daar dus laatst met onze masterygroep over gehad. Ja. En um, um, dat is echt een geweldig vraagstuk... Wij, gaan dus met onze, wij zouden naar Costa Rica gaan, maar ik zou zaterdag vliegen. Dus ik vind het wel heel jammer dat dat niet kan. Um, en dat is ook wel, zo erg is het ook. Dat, het is jammer. Maar uh, dus om alles even in perspectief te zien, er zijn veel ergere dingen. Dus we gaan hem verzetten. Maar wat wij gaan doen tijdens onze live master, mastermind... is um, kijken en waar willen we met ons bedrijf over tien jaar staan... Niet zodat we vervolgens exact weten... welke stappen we de komende tien jaar moeten zetten. Want dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk. Maar wel om onszelf uit te dagen om groot te denken. Want dat is ook zo'n mooie uitspraak. Uh, mensen overschatten wat ze in een week kunnen bereiken. Maar onderschatten wat ze in tien jaar kunnen bereiken. Dus op het moment dat je jezelf uitdaagt om wel echt een termijn termijnvisie te formuleren. Mm. Maar waar zou ik over tien jaar willen staan met mijn bedrijf? Qua geld, qua klanten, qua personeel, qua winst, qua landen waarin ik werk... qua producten, qua ja. diensten, qua al die dingen. Waar wil ik dan... Dat is voor mij wel een uitdaging om echt groter te denken. En ik denk wel dat ik heel blij ben dat ik dat niet alleen hoef te doen. Dat ik daar dus een, een groep met ondernemers voor heb die... Mij, misschien nog, mij kunnen helpen om misschien nog groter te denken. Ja. Maar zo'n langetermijnvisie, zodat je de, echt, nou de, de wat afgezaagde stip op de horizon hebt... Ja. Ja, is wel geweldig. Maar als het gaat over in actie komen... dan moet je die tien jaren visie echt wel terugbrengen tot ja. de komende drie maanden. Ja. Want drie maanden is wel een beetje de max wat we kunnen uh, overzien qua Zeker. actie. Ja. Dus ik maak tegenwoordig twaalf weken plannen met mijn team... Uh, dus ik maak ze samen met Sonja, we delen ze met het team. En in het 12-weken-plan staat heel concreet: wat zijn nou de vijf tot acht doelen van deze 12 weken? Die uiteindelijk ons wel bij die lange termijnvisie brengen. Ja. En dan, dan, dan is alles in, in elkaar gehaakt. Nou, zo'n ja. 12-weken-plan: daar staan dus zo'n vijf, zes, zeven concrete doelen in. Echt super concreet. Hè? Van dat je echt ook na twaalf weken kunt zeggen, is het gelukt? Ja of nee? Zo concreet moet het zijn. En vervolgens gaan we kijken, en wat zijn dan de acties die we wekelijks, dagelijks moeten nemen om die twaalf weken doelen te realiseren. Ja. En dan maken we het super klein. En dat kunnen we ook met het team bespreken, zodat iedereen ook weet waar we heen gaan. En dan maak je de stap van uh, uh, werken vanuit de waan van de dag. Ja, we doen gewoon wat er op een dag op ons afkomt. Naar, ja. ja, we hebben ook een beetje waan van de dag. Daar ontkom je niet aan. En dit zijn onze twaalf weken doelen. En dit zijn de acties daarbij komen kijken. En deze acties liggen bij jou. Ja. En iedere week rapporteren we hoe, hoe het gaat met die acties.
0: Ja, ja. de belangrijkste factor daarvoor in mijn uh, ervaring... is het stukje deep work waarin je uh, je agenda blokt voor twee uur... Dede gewoon uh, dedicated aan iets te werken. Ja. Want dat waan van de dag is gevaarlijk om gewoon s ochtends je, je laptop te openen... en te kijken wat, je dan, wat er het meest urgent is. Ja. En dat is altijd de inkomende mail. Of doe dit eventjes ja. of zus of zo.
1: Ja, en dat, dat, is, dat doen we allemaal. En dat leerde ik uh, van uh, boek Focus van Mark uh, Tegelaar. Mm -hmm. Die heeft dat heel mooi omschreven. Uh, Mark zegt... de reden dat we allemaal s ochtends als eerst onze laptop openklappen... is omdat, uh, als ik het goed, goed herhaal hoor... is omdat we dan gewoon reactief kunnen zijn en gewoon kunnen reageren op wat er gebeurt. En dat is voor ons brein veel makkelijker... dan ja. dat we vanuit onszelf, vanuit deep work... In, van, van binnen naar buiten moeten werken. Dat vraagt gewoon meer van je brein. Ja. Dus we vervallen graag in eenvoudige hersenactiviteit. Gewoon antwoorden op mailtjes is veel makkelijker. Ja. Dus uh, ja, dat is echt super belangrijk om daar, iedere, om daar in ieder geval een aantal keer per week... Tijd voor in ja. te plannen. Helemaal met
0: je eens. Daarom denk, ik, daarom denk ik dat ondernemen in dat opzicht lastig is voor mijn mensen. Omdat je dan continu zelf... Ik weet nog dat ik de eerste week dat ik ondernam... dat ik dacht, wow, ik moet nu overal zelf achteraan zetten. Want normaal was ik gewoon die salesgast... die gewoon dat contract tekende met een mooi praatje. En dan zat ik gewoon achter mijn stoel... en dan flikkerde ik het zo, hup, over naar de, naar de customer support... van jongens, regel het even, weet je wel. Ja. En nu moet je dat dan zelf doen. Ja, uh, ja dat is wel heel... Uh, uh, confronterend voor het... Uh, maar goed, daar, ja als je dat leuk vindt en je gaat die uitdaging aan... dan is het ondernemen kan echt zo ontzettend veel vrijheid geven. Geweldig. Ja. En uh, daar hebben we het eigenlijk nog niet eens echt over gehad. Um, want we gaan vaak ondernemen omdat we passie hebben... omdat we iets tof vinden. En we willen er ook nog wat mee verdienen. Nou, dan heb je het dus over plezier en winst. Maar dan heb je inderdaad ook nog het stukje vrijheid. En dan merk je eigenlijk naarmate we meer gaan ondernemen... Um, dat we die vrijheid niet meer hebben. Heel veel vrienden, ondernemers en ik zelf, af en toe ook. En dan, hé, hey, hoe gaat het? En dan probeer ik nooit te zeggen dat ik druk ben, want dan ben je ook iets niet goed aan het doen. Maar vaak merk ik toch: wow, met de afgelopen drie weken zijn we wel echt weer voorbij gegaan. In een soort van tornado heb ik gezeten. Ja, en, um, uh, ja. ja die vrijheid die um, creëer je deels natuurlijk gewoon door je gedachten en door je eigen mindset, als het ware. Uh, maar je kan ook echt wel gevangen zitten in het, uh, in het systeem... wat je zelf hebt gebouwd in je eigen bedrijf. Hoe bewaar uh, jij je vrijheid? Wat is, uh... Ja, ik, ik ben echt heel blij om te zien dat
1: dat steeds beter lukt. Um, en voor mij is vrijheid is een bedrijf creëren... wat ook kan draaien zonder mij. Dat is voor mij echte vrijheid. En ik denk eerlijk gezegd... wat jij zegt is helemaal waar, hè? de meeste ondernemers die zeggen... ik word ondernemer zodat ik vrij ben. En dan bedoelen ze dat ze de vrijheid hebben... om hun eigen klanten te kiezen... hun eigen tijd in te delen... hun eigen geld te verdienen en te behouden. Ja. En in werkelijkheid is dat dus niet wat er gebeurt. In werkelijkheid uh, moeten ze te hard werken voor te weinig geld. Nemen ze alle klanten aan die er langskomen... uit angst om geld mis te lopen. En uh, hebben ze helemaal geen tijd meer... om uh, de kinderen in bed te brengen. Uh, dat is de werkelijkheid. En... Uh, nou, die ken ik natuurlijk ook. Ik, ik ken het ook dat ik wel te druk ben en dat ik te hard moet werken. En dat ja. ik altijd werk. En mijn man zal zeggen, ja, maar je werkt nog steeds hartstikke veel. En dat is ook waar. Ik heb gisteravond ook nog tot, uh, tot tien uur zitten werken. Ja. En tegelijkertijd ervaar ik wel de echte vrijheid. In die zin dat mijn... Ik heb nu twee bedrijven. En um, uh, een van die twee, die draait echt... Die draait door, ook als ik niks doe. En dat betekent dat er ook geld binnenkomt ook als ik niks doe. En dat betekent dat ik bijvoorbeeld op skivakantie ben geweest, in februari, uh, met, met z'n vieren, met het gezin, en dat ik uh, in de auto op weg naar Oostenrijk mijn mail van mijn telefoon heb gegooid, en een dag later ook Facebook van mijn telefoon heb gegooid. Kennelijk was dat nog moeilijker dan de mail, daar moest ik ja. nog een dag over doen, maar oké, okay, is ook gelukt. En dat ik een hele week dus niks heb gedaan aan het werk. Er is Één kwestie geweest die uh, uh, Sonja, um, dus mijn businesspartner via de WhatsApp naar me toestuurde van sorry, maar hier kom ik niet uit, eentje. En en dan zeiden mensen toen ik terugkwam, nou ja je zult nu wel heel hard moeten werken, want je bent een week weg geweest. En dan zei, ik, nee, ja. is gewoon, alles is gewoon doorgegaan. En dat is volgens mij vrijheid. En de enige, en dan heb je ook nog zoiets als financiële vrijheid. En dat is volgens mij dat ik uiteindelijk het liefste uh, een situatie wil creëren waarin ik niet meer hoef te werken voor mijn geld. Uh, nou, daar ben ik nog lang niet, maar working on it. Um, en, uh, en de enige manier waarop ik dat heb kunnen creëren, wa wat volgens mij vereist is om die vrijheid te creëren, is dat je een bedrijf neerzet wat um, heel helder gedefinieerd is, nogmaals, welk probleem dat oplost. Maar dat jij niet degene bent die dat probleem oplost, maar dat je een team hebt systemen hebt en processen hebt en het geheel daarvan, dat is het bedrijf, die lost dat probleem op. En als dat lukt, ja, dan kun je dus een week weg en loopt alles door. Ja. En niet alles loopt door, want één ding wat ik bijvoorbeeld echt 100% zelf doe is sales. Maar ja, dat is dan ook geen ramp. Als de sales een weekje stil ligt, is geen ramp.
0: Als je iedere week naar de sportschool gaat en je traint twee keer, drie keer per week, dan kan je rustig drie weken een keer op vakantie en kan je eten wat je wil. En dan gaat het daar gewoon door. Ja. En zo werkt het ook met dit, inderdaad. Ja, ja.
1: Ja. Maar zolang jouw bedrijf bestaat uit jij die uren maakt voor klanten, ja. dan is jouw bedrijf 100% afhankelijk van jouw tijd. En dan ben je dus niet vrij. Ja. Dus, dus dat, In mijn ogen is dat echt vrijheid. Dat, je, dat is ook mijn definitie, zoals ik dat in winstgevende plannen, geef ik een definitie van een bedrijf. En het bestaat uit negen elementen. Dus de kans dat ik ze nu alle, alle negen uit mijn hoofd we, weet is niet zo heel groot. Maar een bedrijf is een um, gedreven organisatie die een probleem oplost van een ideale klant. Um, en dat levert, en dan zit ik pas op zes, dus dan mis ik er nog een paar. Maar er zitten een paar elementen in, dus er moet een missie onder zitten, het moet gedreven zijn... Hè? Um, maar het is dus een organisatie die een probleem oplost van een klant. En dat betekent... En het moet trouwens ook nog op de meest efficiënte manier... zodat je winst maakt. Dan ben ik er bijna. Dan is ik er geloof ik nog één. En de organisatie moet het probleem oplossen. Niet jij als individu. En die organisatie is dus team, systemen en processen.
0: Ja, ja interessant. Ik denk wel dat heel veel ondernemers... Sommigen zullen... Uh, of misschien ben je beginnend ondernemer... Uh, het zou heel mooi zijn als je dit gedachtegoed uh, meeneemt in je doelstelling... dat iets over een bepaalde tijd zo moet zijn. Bijvoorbeeld mijn vriendin die heeft de bewustzijnschool. Die heeft vanaf dag 1 gezegd, uh, het moet, uh, ik moet onmisbaar zijn. Ook de ervaring geleerd van verschillende ondernemingen natuurlijk. Uh, maar op het moment dat je dat niet voor je neemt... als je nu midden in die red race zit en zegt... ja, maar ik, ik, ik kan hier niet weg. Nee, klopt. Dat heb je zelf gecreëerd. Uh, maar je kan wel zeggen, Joh, over drie jaar... Dan echt niet meer. Dan zit hier een directeur. Uh, ja. Of misschien uh, zijn mensen zelfsturend. En kun je dat op die manier doen. Maar je moet wel de visie hebben. Ja. Uh, dat, je, um, uh, dat je onmisbaar gemaakt wordt. Ik ben bijvoorbeeld nu door de coronacrisis. Ben ik erachter gekomen. Dat ik dus niet uh, een schaalbaar product heb online. En ik wist wel ergens. Dat ik dat ooit wel een keer wilde. En ben er nu dus achter gekomen dat ik dat niet heb. Ja. Uh, dus uh, en dan gelukkig heb ik dan wel wat andere inkomsten, omdat een bedrijf van mij wordt niet geraakt. Nu toch fit met de supplementen. Sterker nog, loopt het hartstikke goed omdat iedereen nu fit en gezond wil blijven. Ja. Um, maar stel dat, net zoals in Spanje dan een keer de um, uh, verpakkingsfabrieken en dat soort dingen worden ook dicht gedaan bij logistieke bedrijven, dan heb ik wel een probleem. Um, He, dus dat, um, het heeft mij ook alweer aan het denken gezet van... oké, okay, hoe kan ik nu bij een volgende pandemie... <laughs> ja. hoe kunnen we dit voorkomen? En ja. dan, dan moet je dus anders naar je bedrijf gaan ja. kijken. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En dat heeft te maken met uh, uh, de visie, hoe dat jij het wil.
1: Ja, en dat is ook zo'n mooie uitspraak. Um, how is the least relevant question? Um, ik leerde dat heel lang geleden... en ik begreep eerst niet zo goed wat dat betekende... maar ik ben steeds meer gaan ervaren wat dat betekent... Want heel, heel veel ondernemers stappen meteen in de hoe dan-vraag. Ja. ja, hoe dan. En zodra je, als je meteen in de hoe dan-vraag stapt... Ja, dan blokkeer je eigenlijk alles. Want ja. dan ga je meteen um, eigenlijk een niveautje lager. He, de hoe dan-vraag is, is, is uitvoerend niveau. En als je zegt, how is the least relevant question... dan daagt het je uit om je eerst af te vragen waarom wil ik het ja. en wat wil ik dan? Ja. Dus why en what zijn in mijn ogen belangrijker dan how. Dus eerst is why, waarom wil ik dit? En als, jij, als je why maar groot genoeg is, nou, Simon ja. Sinek, hè? Mm -hmm. um, maar als jij dus weet waarom je het wil, namelijk dat je die echte vrijheid wil ervaren... of dat je bij de volgende pandemie um, een schaalbaar product hebt... Als die, als die waarom groot genoeg is en je, sta, je stelt je ervoor open dat de hoe volgt dan zal die ook volgen. En ik heb een heel mooi voorbeeld uit eigen praktijk. Ik heb natuurlijk heel lang gezegd... of niet natuurlijk... ik heb heel lang gezegd... ja, maar ik ben de enige die dit kan. Nou, dat zullen heel veel ondernemers herkennen. Van ja, maar ik ben de enige die dit zo goed kan... of die deze kwaliteit heeft... of die deze passie heeft. En dat heb ik ook heel lang gezegd. En zolang je dat blijft geloven... gaat er dus ook niks gebeuren. Dus het was echt nodig dat ik voor mezelf op een gegeven moment besloot. En dat is dus niet waar. En ook al is het wel waar, dan accepteer ik het niet. Dus ik ga nu omarmen... dat ik niet de belangrijkste ga zijn in mijn bedrijf. Um, en pas toen ik dat omarmde... ging ik ook de mogelijkheden zien om het anders in te richten. En ontdekte ik... Grappig, Ik ben helemaal niet de beste Profit First Coach. Er zijn veel betere Profit First Coaches dan ik. Ik dacht altijd dat ik de beste was in, iedereen, dat beste was in alles. Maar dat is helemaal niet waar. Ik ben, een, ik ben een visionair. Ik ben een creatieveling. Ik ben in die zin een artiest hè, in, in het bedrijf. Dus ik wil allemaal nieuwe dingen verzinnen. Nieuwe producten, nieuwe diensten. Maar als het gaat om de, de details... en het echt inhoudelijk uitvoeren van bijvoorbeeld een Profit First systeem... ja, daar ben ik helemaal niet de beste. Daar moet je mijn coaches voor hebben... Maar dat kon ik pas gaan zien nadat ik eigenlijk ook besloot... ja, maar dit is niet meer wat ik wil. Ik wil niet in mijn eentje een urenfabriek zijn. Dus dan moet je eerst je grotere, ja, je grotere visie hebben.
0: Ja, ja, mooi. En ik denk dat die grotere visie, eh, waarmee we beginnen met ondernemen... die wordt vaak heel snel klein, klein gemaakt door de dagelijkse dingen waar we in rollen. Eh, want sterk nog, als je met je eerste personeel aan de slag moet... dan heb je daar weer problemen. Bekende gezegd, ik wens je weer ja, veel personeel. Ja. En um, ik denk dat het uh, um, zo ontzettend uh, gezond is om af en toe ook even zelf uit die business te gaan, op vakantie te gaan. Weet je, ja. even weg ervan.
1: Of op zo'n 30.000 euro kostende boot. Ja, als ja. je dat kan voor, ja, je als dat kan, kan ja, maar, moet je dat ja. vooral
0: doen. Hè? En dan, dan levert dat vaak veel meer dingen op. En ja. uh, dat, dat, dat is het idee dat we vroeger gingen op vakantie en dan mocht je van werk weg en dan. Uh, ging ik twee weken op vakantie. En dan die eerste week was ik toch nog een beetje bezig, bezig met werk En af en toe keek ik dan nog wel eens in mijn mail. En dan die tweede week dacht ik, fuck it, ik ben nu op vakantie. En dan in één keer zat je vol met ideeën waarbij van alles ging stromen. En dan had je overal zin in. En dan de passie begon weer te stromen, als ja. het ware. Creativiteit begon te stromen, ja. omdat je kop leeg was. Ja. En vervolgens kwam je terug. En dan ben je zo weer in dat riedeltje. Van, uh, uh, je zit er weer in hetzelfde als dat ik eerst zat. En uh, ik denk dat het... Uh, ja, daar moet je wel bewust in worden.
1: Daar moet je echt bewust in worden. En, en, en dat vergt dus ook een stukje discipline. Ja. Ja, en dan kunnen we allemaal vinden... dat discipline een moeilijk woord is of niet leuk of uh, wat dan ook. Maar ja, het vergt in mijn oog echt wel een stukje discipline.
0: Ja. Ja. ja, en dan kom je toch op de vraag... hoe graag wil je iets? Hoe graag het, wil je iets?
1: Uh... En, en wat ben je... en wat heb je ervoor over?
0: Ja. ja. Ja, en hoe graag wil je iets? En inderdaad, de vraag die je goed stelde... van ja, wat wil je dan? Vind ik een hele mooie. Ja, hoe wil je jezelf dan voelen? Want dat is vaak een ding. Ja, je bent nu ondernemer. Je vindt het vervelend. Je bent fucking druk. Het lijkt alsof er geen geld overblijft. Er zijn overal dit en dat. Oh, altijd druk. Oké, okay, maar eventjes een hele simpele vraag. Hoe wil je je dan voelen? En dan gaat het over, wil je niet gestrest zijn? Wil je gewoon relaxed zijn? Wil je geen geld over stress hebben? Oké, okay, ik heb dat bijvoorbeeld twee jaar geleden ervaren... dat ik geld, stress had over geld. En toen um, kwam ik achter dat dat steeks dat dat terugkwam. Mm -hmm. Dus wat heb ik daarmee gedaan? Ja, ik ben daar eens een keertje mee. Maar we gaan kletsen met iemand die me daarmee kan helpen. Een hypnotherapeut, een ja. regressietherapeut. Uh, wow. En in één keer worden die dingen opgelost, weet je wel. Want alles wat je nu ervaart, is gewoon een projectie over hoe jij naar de wereld kijkt. Ja. En dat ga je iedere keer opnieuw krijgen, iedere ja. keer opnieuw krijgen. Ja. En die, die relatie, en dat vind ik, um, uh, ondanks dat ik ontzettend blij ben dat je je boek hebt geschreven. Um, en en uh, bijvoorbeeld uh, Rich Dad, Poor Dad... bij heel veel mensen in de kast staat. En uh, oh, Dat heb je misschien zelfs al met je boek volgens mij wel eens gezet. Met Profit First. Uh, en meer een deel wat zich aanmelden voor de ah, oh, Tof dat Femke komt. Ja, ik heb Profit First wel gelezen. Maar ik heb het niet helemaal uitgevoerd. Nee. Oké, okay, dus alleen het boek lezen is vaak nog niet genoeg om, nee, om echt nee. uh, het gevoel en hebben en houden ja. zover te krijgen ja. dat we ook daadwerkelijk uh, de stappen gaan maken. Nee,
1: echt. Ja. Uh, je hebt helemaal niks aan kennis als je er niks mee doet. Ja. Ja, je kunt beter één piepklein dingetje wel doen dan al die honderden boeken lezen en er niks mee doen.
0: Ja, ja. ja ik moet een uh, lach van Paul Smit die hier zat die dan duurbetaalde trainingen bij het bedrijf geeft... en die dan ook gewoon zegt... Ja, maar het heeft helemaal geen nut dat die mensen komen naar de training. Nee. <laughs> dus sowieso moeten ze nu ook aangeven dat ze het zelf willen. Dat is ja. wel heel belangrijk. Ja. En uh, daar, uh, daar, gebeurt al daar komt in ieder geval verandering mee.
1: Ja.
0: Uh, maar dat interne stuk van hoe dat je je voelt over bepaalde dingen... en uh, uh, de onvrede die je nu voelt in het ondernemen... die kan je alleen maar wijzigen door als je je voor gaat stellen... oké, okay, hoe wil je je dan wel voelen en wat moet ik daar dan voor doen? Ja. Precies. ja hey, um, je bent ondertussen ook um, uh, je hebt drie vier boekers je hebt vier, je hebt vier boeken meegenomen je ik hebt er drie boeken... geschreven
1: ik heb er even Goed. kijken hoor ik heb, mijn eerste boek was Financiën voor ZZP'ers. Dat heb ik ja. volgens mij nu zeven jaar geleden geschreven. En dat wordt ieder jaar uh, herdrukt. Dus nu uh, uh, zijn er al 20.000 exemplaren van gedrukt. Dat is echt supercool voor een ja. Nederlands boek. Ja, en veel. daar heb ik het eigenlijk bijna nooit meer over, over Financiën voor ZZP'ers. Terwijl het dus nog wel ieder jaar wordt herdrukt. En dus ook nog heel veel wordt gelezen. Ja. Um, maar Financiën voor ZZP'ers is eigenlijk gewoon de basis van financiën. Maar toen ik Profit First leerde kennen... toen dacht ik eerlijk gezegd, oké, okay, dit is beter en daar kan, ja, Ik denk dat Financiën voor is, is echt een basiswerk is. Daar mm. leer ik je gewoon ook in. Wat is nou een jaarrekening en wat is nou een boekhouding? Het is echt een basiswerk. Alleen dan wel op zijn femkes. Lekker toegankelijk, lekker praktisch. Maar Profit First is in mijn ogen ja, uh, wel even een stapje beter. Omdat dat zo praktisch is. Profit First gaat echt over wat staat je te doen om je geld te managen? Ja. Bankrekeningen openen, geld verdelen... en dat iedere, iedere week of twee weken opnieuw... dat is wat je te doen staat. Um, nou, toen, Profit First heb ik niet geschreven, maar mijn naam staat wel op de kaft... omdat ik het echt heb bewerkt voor Nederland... en Nederlandse belastingregels en zo. Um, en vlak nadat we Profit First naar Nederland hebben gehaald... ging ik boekhouders en accountants opleiden tot Profit First Professional. En ik noem het zelf ook vaak tot winstadviseur. Ja. En toen dacht ik, wacht, ik heb zelf ook nog een boodschap. De winstadviseur. Ik wil dat boekhouders en accountants stoppen met over het verleden te praten... en met hun klanten gaan hebben over de toekomst. Ik wil dat boekhouders en accountants winstadviseur worden... en hun klanten helpen hun doelen te bereiken... En of dat nou winst is of um, op je veertigste met pensioen... of je kinderen schulden vrij laten studeren of een wereldreis maken... maakt niet uit wat je doel is. Dus ik had ook doeladviseur kunnen doen, maar dat bekt minder lekker. Um, maar winstadviseur. Dus toen ja. schreef ik dat boek. En um, een jaar later schreef ik winstgevende plannen. En winstgevende plannen is echt weer voor ondernemers. Dat is dat rode boek. En uh, winstgevende plannen is, gaat echt over de vraag... Wat wil je met je bedrijf? En uh, het gaat eigenlijk over drie dingen. Mindset, plan, actie. Dat zijn de drie stappen die ik in dat boek doorloop. Maar het gaat er ook letterlijk over om je doelen te vertalen in geld. Hoeveel ga je nou eigenlijk verdienen met je plannen? En um, dat heb ik min of meer in een... In een zomer geschreven, deels op een uh, campingstoeltje op een iPad. Mm -hmm. uh, want dat, dat zit zo in mij, dat boek. Dat, dat is een methode die ik al zeven jaar aan ondernemers overdraag in events. Dus dat zit zo in mij dat ik dat gewoon echt zo kon opschrijven. En toen dacht ik, ja, en nu wil ik eigenlijk dat uh, de winstadviseur... ja, dat heeft internationale potenties. Ja. Dus die heb ik vervolgens samen met een uitgever vertaald en die is... Ja, die is nu net op Amazon.com over de hele wereld te koop. Dus dat is echt ook wel een, een enorme stap om, een, ja, om als Nederlandse auteur een internationaal boek te hebben. Echt wel ja. mega cool en gewoon op Amazon te staan. Ja, tof. Ja, dus um, en nou, winstgevende plannen wil ik eigenlijk ook. Nou, niet eigenlijk. Gaan we gewoon ook vertalen. Maar uh, dat wordt dan 2021. En um, ja, dus dat, die heeft ook internationale potenties en... Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk er nog niet uit waar mijn volgende boek over gaat. Maar ik wil, ik, ik hou heel erg van boeken schrijven. Als je het over deep work hebt. Boeken schrijven is echt deep work. En dat is zo creërend. Dat is zo eigenlijk zo'n creatief proces. Mm -hmm. En ik kan er zo ultiem van genieten om een boek te schrijven, dat ik dus eigenlijk zit zitten hopen op het uh, volgende boek, wat in mijn land. Maar het is er nog niet.
0: Ja, ja dat komt dan wel. Ja, dat komt wel. Along the way. Ja. Ik denk dat uh, ja, het is wel tof hoor, Dat je, je laatste boek ook zoveel verkocht is. Dat het echt wel een, gewoon een. Uh, uh, ja, ja, dat is een goede. Wat is het winstgevende plan van je bedrijf? Veel ja. mensen kunnen er geen antwoord op geven.
1: Ja, want winstgevende plannen heeft een maand op één gestaan in de managementboek top 10. Ja. En dat was ook zo'n zo voorbeeld. Geen enkel boek van mij heeft nog op één gestaan. Zelfs Profit First heeft niet op één gestaan. En um, het was echt nodig dat ik de wens had en dus ook de mindset had... maar ook het doel had, dit moet gewoon een nummer één bestseller worden. Ja. En geloof me, dat gaat dus niet vanzelf. Daar moet je echt wat voor doen. Um, en daar heb ik dus ook wat voor gedaan. Dan heb ik eerst, eerst was besluiten, dat is wat ik wil. Ja. En vervolgens um, een plan maken en daarna in actie komen. Dus ja. mindset, plan, actie.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Wil je de geheimen vertellen van een bestseller? Um, je... Nou, ik
1: weet, ik weet niet of het de geheimen zijn. Wat zijn de geheimen van de bestseller? Een van de geheimen van een bestseller is volgens mij... Um, um, dat, je, dat je moet zorgen dat er in korte tijd heel veel verkocht worden. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat een bijkomend geheim van een bestseller is... dat, je, dat het verkocht krijgen van het boek misschien wel net zoveel tijd en moeite en energie moet kosten als het schrijven van het boek. En ik denk dat heel veel auteurs... en dat, zo heb ik dat ook bij mijn eerste boek gedaan... die schrijven een boek en die denken, ha, klaar. Ja. En als dat is hoe jij je boek schrijft... ik schrijf een boek en dan ben ik klaar... dan wordt het nooit een bestseller. Ja. Dus je, je schrijft een boek, maar eigenlijk voordat de eerste letter op papier staat... moet je al bezig zijn... En hoe ga ik het een bestseller maken? Welke acties ga ik uitzetten? En hoe ga ik zorgen dat in een korte tijd iedereen het boek koopt? Want als, als je bij wijze van spreken 4000 boeken verkoopt over een heel jaar... dan zit er nooit een piekmoment in om op een te komen. Dus je moet dat piekmoment creëren. En dat kan alleen maar door... De, ja, dat is, dat is een bewuste actie. Dus dat betekent dat je al heel snel mensen moet gaan informeren over het boek... En ook uh, moet gaan uh, warm maken en enthousiast maken en nieuwsgierig maken. En eigenlijk zorgen dat ze het allemaal op het juiste moment kopen. Ja. En dat is in die, in, die, in die lanceringsweek moet iedereen gewoon je boek kopen. En dan kun je acties verzinnen. En ik heb ook samen met de uitgever daar een actie voor verzonnen. En die uh, actie hebben we zo vormgegeven dat ook Management book dat een goede actie vond. En Management book is die actie ook weer gaan delen onder het totale bereik van Management book. Ja, En dan heb je dus heel veel... Um, mensen die tegelijkertijd uh, de aandacht erheen sturen. Ik, de uitgever, managementboek. Ja, en dan heb je alle energie gebundeld. Ja. Maar dat gaat dus niet vanzelf. Want managementboek kan geen actie promoten die ik niet verzonnen heb. Ja. En ik kan niet een actie verzinnen op de dag dat het boek uitkomt. Dan ben ik ongeveer drie maanden te laat. Ja. Dus je moet dat echt plannen. Je moet dat van tevoren neerzetten. Dus dat, ja. dat is echt een kwestie van een goed plan maken.
0: Ja, nou, nou, mooi interessant. Ja. ja ik, uh... <clears throat> Ik kijk er naar uit. om. Uh, ik kijk er ik, ook
1: ik, naar uit naar jouw boek.
0: Ik heb meer zin... Ik, vind, ik zat er toevallig voor naar opschreven. Ik heb echt een haat-liefde-verhouding met het schrijven gekregen. Oh, ik kan ja? echt soms een dag achter die computer zitten... en dan staat er een alinea waar ik tevreden over ben. Oh, ja. En soms dan tik ik er in, uh, in de avond... en dan zit je in de, de muse, weet je wel. Maar ik kijk er eigenlijk veel minder uit... om het straks gewoon te gaan vermarkten. Want daar kan je zoveel content over maken. En uh, als ja. ik iets leuk vind om te doen, dan is dat het. Ja. Dus uh, uh, ja... En ik heb ook alweer uh, ideeën voor volgende boeken. Maar wanneer een komt beetje. het uit? Uh, september, oktober. Ja. Oh,
1: wauw. Dus cool. daar heb ik wel... Uh, cool.
0: Tenminste, als ik het allemaal halen, ik moet het nu in juni afschrijven. En uh, ik merk dat ik ervan begin te zweten als ik het al <laughs> <Ja>. heb. <laughs> maar uh, ik heb er wel heel veel zin in, omdat... Uh, ja, uh, en uh, voor mij is het. Uh, ik, ben, ik heb me dus een beetje afgezet dat, ik van het, uh, dat er heel veel verkocht moet worden in het begin. Dat zou wel heel mooi zijn, maar voor mij is dit ook een lange termijn verhaal. Mm. Uh, Stel dat ik over tien jaar 80.000 80 boeken heb verkocht, dan, uh, dan, dan vind, ik dat ook, uh, vind ik dat misschien veel meer waard dan nu uh, 3000 of 5000 boeken ja. en, uh, in, in de lijstjes komen. Ja. Uh, want ik, uh, ja, ik ben gewoon heel erg uh, praktisch daarover. Dan zeggen mensen, ga je nooit, gaat je nooit lukken? Dan zeg ik, ja, gaat wel lukken. Want ik ga gewoon iedere maand spreken. En er zitten zoveel mensen. En zoveel procent koopt een boek. Dus als ik dat dan tien jaar gewoon lang doe, dan, ja, dan gebeurt dat gewoon.
1: Ja, tuurlijk. Ook,
0: weet je? tuurlijk.
1: Over mindset gesproken.
0: Ja, en, ja. Um, maar dat moet dan wel gewoon gebeuren. En ik herken dat wel, dat, uh, dat heel veel schrijvers schrijven het boek. En dan, ik ben een schrijver. Ja, ja. Ik, je bent inderdaad een schrijver. Ja. Maar best writing is geen bestselling.
1: Nee, precies. Nou. Ja.
0: Maar um, uh, hoe is dit eigenlijk? We zitten alweer bijna op de... Ja, bijna twee uur. Bijna twee uur. Oh, wow. um, wauw. Wat staat er dit jaar voor jou te wachten? Je hebt een... Uh, je, goed, we, we wisselen elkaar uit met evenementen. Ja. Um, wat, wat staat er bij jou op de, op de agenda?
1: Nou, op de agenda... Um, uh, ik heb eigenlijk ieder jaar twee grote events. Eentje voor boekhouders, accountants en business coaches. die winstadviseur of profit-first professional... Um, zijn of ambiëren. En dat is ProfitCon. Mm -hmm. En uh, die is uh, traditioneel ieder jaar in juni. Maar die hebben we dit jaar verzet naar oktober. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik wel jammer. Uh, want ik hou nogmaals heel erg van zalen met mensen. En ik ben ook een podiumdier. Ik hou van op het podium staan. Dus dat mis ik nu. En ik denk wel dat het een, uh, ja, de enige juiste keuze is... om het te verzetten naar oktober. En ik, uh, nou ja, ik hoop ja. heel erg dat het in oktober... Uh, echt door kan gaan. Ja, vette
0: sprekers ja. had je bij de vorige editie. Annemarie van Gaal. En,
1: uh... Ja, en we hebben dit jaar ook zulke gave sprekers. Arjan van Erkel, ja, Wiggert. Wiggert ja. komt spreken. Daar ben ook. ik echt heel blij ik mee ook. dat je komt. Ik ah, uh, vind het echt geweldig. Je bent uh, een van onze topsprekers. Uh,
0: ik heb erover nagedacht. Wat ga ik nou aan al die boekhouders vertellen?
1: <laughs> ja. Ja.
0: In de zin van... Uh, nou, ja, natuurlijk, ook boekhouders zijn mensen... en hebben persoonlijk leiderschap ja. uh, nodig. Ja. Maar... Uh, uh, nou ja, een hele mooie diverse line-up en ook uh, ja. Michael van Profit First. Die M uh,
1: Mike McCalloway komt. Uh, dat vind
0: ik dus heel grappig. De, ik, in Amerika zeggen ze heel snel: I shared the stage with blablabla. Dat betekent dat je op hetzelfde evenement hebt oh, ja. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, iets Mijn ego vond het heel erg mooi om uh, in de badkamer te denken: Ja, straks dan kan ik zeggen: I shared this. <laughs>
1: Oh, mooi. Oh, mooi. Mooi, mooi dat dat Maar dan, nou, dan moeten we ook even een, een, een fotootje maken dat je de steeds hebt geshared.
0: Zeker, ja. Ja, ja, ja dat ja, 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 ja. Ja. Ja, dus moeten we dan even regelen.
1: Instagram. ja. Ja, ja. ja.
0: Nou, dat moeten we even ja. heel tactisch doen. Dan laat je hem eerst spreken. Dan kondig je mij aan, dan loopt hij van het podium af. En dan geef ik hem even zo'n high five van uh, ja, precies, nu ik. Precies, en dan maken we van dat precies. moment een foto. Precies.
1: Nou, maar daar ben ik echt heel trots op. We hebben echt een geweldige line-up. Ja. En uh, als luisteraars nu luisteren, profitcon.nl. Uh, en ProfitCon staat voor winstconferentie, dus uh, profitcon.nl. Ja. En uh, uh, ja, geweldige line-up. En er staat ook een video van vorig jaar en daar, daar voel je ook de energie. En het is echt een geweldig, uh, geweldige energie.
0: Ja. Um, Want is het puur alleen voor boekhouders?
1: Nee, we, hebben, we, hebben, um, we, vragen, we richten ons wel in die zin op boekhouders en accountants. Uh, maar ja, inhoudelijk zijn de onderwerpen ook voor ondernemers natuurlijk interessant... Uh, kijk, het gaat over marketing, het gaat over sales... het gaat over leiderschap, het gaat over um, ja, hoe je jezelf neerzet... hoe je jezelf verkoopt. Dus het is gewoon... Ja. Uh, ja. Maar we hebben de sprekers, vragen we om zich wel te richten... op boekhouders en accountants. Dus um, ja. Uh, ja, dat is, uh, dat is de, ideale, de ideale klant. is de boekhouder-accountant die zegt... ik ben er klaar voor om mijn klant te helpen... zijn doelen te behalen. En daar zelf ook een winstgevend bedrijf mee te bouwen... en vrijheid en plezier te creëren. Ja. Um, en dan heb ik ook nog in november ieder jaar, en dat is op uh, uh, 5 en 6 november, winstgevende plannen. En dat is echt voor ondernemers. En dat, gaat eigenlijk, dat is het boek Winstgevende Plannen in twee dagen. Ja. En uh, ja, daar hebben we bijvoorbeeld vorig jaar voor het eerst een vuurloop in gedaan. Ah, uh, echt super tof. Met, uh, het was een event met uh, nou, traditioneel 100 mensen. Niet iedereen deed mee met de vuurloop, maar het is wel gewoon inclusief. Uh, maar ja, wauw, uh, met 60 mensen over vuur gelopen. Dat was echt cool. wel een feestje. Ja, echt heel tof.
0: En Tony Robbins begeleidde dat, toch?
1: Ja, Tony Robbins <laughs> begeleidde dat. <laughs> ja, nou, dat is nog wel een aardige een vuurloop. Uh, heeft ook, uh, kan soms een beetje een Emil Raterband karakter hebben. Van, tjaka, ja. we gaan over vuur en je kan dit. En zo hebben wij dat dus niet gedaan. We hebben dat heel integer gedaan. Heel erg in verbinding met jezelf. En uh, nou, voor mensen die nog nooit een vuurloop hebben gedaan... de hete kolen, die zijn dus echt 900 graden heet. Dus ja. als je met je vinger dit doet, dan heb je echt een fikse brandblaar. Um, en daar loop je dus overheen, uh, ongeveer twee meter. En het is niet super lang, maar het zijn wel uh, een aantal stappen. En je hebt geen brandblaren. En dat komt enkel en alleen... En, uh, en hoe het echt kan, ja, dat weet jij misschien nog beter als Indiaan dan ik. Dus misschien moet jij dat nog even toelichten. Maar dat kan echt enkel en alleen omdat je je focust op waar je heen wilt. En niet op uh, de pijn. Ja. Uh, want als je er overheen gaat van... Uh, nou, ik weet nu zeker dat ik mijn voeten ga verbranden... En uh, uh, nou, uh, ja. uh, uh, bel de ambulance maar vast. Ja, dan gaat het dus wel mis. Ja. Dus je focust je op daar waar je heen wilt. Je kijkt ook niet naar het vuur, maar je kijkt naar je doel. En er gaat ook een heel proces aan vooraf. Hè? Het is niet zo dat je uit de bus stapt en het vuur overloopt. Er gaat een heel proces aan vooraf van, weet je, waar wil je heen in je leven? Wat is jouw visie? Wie ben jij dan? Waar sta je voor? Ja. En vanuit die diepere verbinding met je grote missie, je grote doel, loop je dat vuur over. En dat is magisch.
0: Ja, mooi. Ik heb het zelf nog nog gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ondanks alle magische Indianen dingen die ik heb meegemaakt, uh, weet ik ook niet precies de werking van, maar het is in ieder geval, uh, ja, ik vind het ook mooi van die Indiaanse mensen die van die spijkerbellen gaan liggen ja. en zo. Hetzelfde idee natuurlijk. Ja. 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 mooi. Ja. Andere dingen die nog. Uh...
1: Nou ja, nee, dat zijn mijn grootste, dat zijn mijn grote events. Ja, um, ja dat zijn mijn grote events. En uh, heb ik nog andere dingen? Nou ja, ik ben, uh, ik, ik, ik heb, ik heb een, uh, een hele omgeving. Ik heb een organisatie, een team, systemen en processen... Uh, die schaalbaarheid en online gaan, is eigenlijk helemaal ingericht. Ja. Wij doen ook al heel veel online, we hebben heel veel online producten. En uh, ja, dit is wel het moment om dat in rap tempo te gaan vermeerderen. Ja, dus mooi. ik ga wel produceren, ja, dus we productie gaan, draaien.
0: Dus we gaan meer zien van jou.
1: Meer zien en uh, productie draaien betekent voor mij creatief zijn. Want ik hoef alleen maar alles te verzinnen en, en, en neer te zetten... En, Um, uh, het, het, het inrichten, nou dat neemt Sonja voor haar rekening.
0: Ja, tof. Ja. Oké, okay, mooi. Nou goed, um, ik uh, hoop nog in de toekomst met jou uh, veel evenementen te kunnen doen. Ja. We hebben uh, Tribe Leaders in Business destijds uh, gedaan. S superleuk. Waarbij uh, Femke een middagdeel uh, voor zich neemt uh, als het gaat om uh, ja, het ondernemen. Uh, Winstvrijheid en plezier. Waarin je leiderschap over je onderneming gaat nemen waar je naartoe wil. En ook het stukje marketing. Ja. Um, uh, ik denk dat dat een hele. Uh, ja, jij behandelt ook marketing. Nou, je bent zelf ook marketeer, anders kun je geen bestseller maken tegenwoordig.
1: Ja, en op, um, jouw, op jouw event, um, uh, Tribe Leaders in Business, uh, uh, pak ik dan echt het stukje winstgevend plan maken met een stukje Profit First. Eigenlijk een beetje de combinatie. Ja. Maar wel echt het, het, het plannen maken en geld, die combinatie.
0: Ja. Dat ja, ja. uh,
1: was een mooie. Volgens mij hadden we een mooie combinatie. Sorry. Ja,
0: zeker. Het ja. kwam in de reviews ook terug. Uh, goed bruikbaar en uh, gelijk implementeerbaar. Uh, niet iedereen heeft het dan ook geïmplementeerd nog, maar daar, daar ga ik ze nog wel achter een broek ja, voor aanzetten. Er komt een nieuwe editie, en die is op uh, 11 en 12 uh, juni. En um, dat zal een digitale uh, editie gaan worden. Want we weten natuurlijk niet helemaal zeker... hoe het gaat uh, ontwikkelen in de coronacrisis. Uh, mocht je daar uh, interesse in hebben... dan kan je naar wiggertmeerman.com... en dan kijk eventjes op uh, Tribe Leaders in Business. Daar, uh, daar vind je alle informatie. En daar hoop ik je... Uh, ja, ik hoop dat je erbij kan zijn. Maximaal twaalf ondernemers.
1: En wat misschien nog wel goed is om erbij te zeggen... is dat online uh, klinkt voor veel mensen... soms ook als uh, informatie absorberen en... Uh, ja, dan moet je daarna alles nog doen. Maar het, het wordt echt een event waar we echt mensen ook gewoon ter plekke dingen ja, laten doen.
0: Zeker ja. ja. En het is eigenlijk een online Zo moet het eigenlijk. Een online uh, Het is niet zo dat je gewoon een cursus krijgt. En hier, nu kun je twee dagen aan de slag gewoon uh, live voor je toegesproken. Krijg je opdrachten uh, wel thuis. En, ja. uh, maar ik wil er wel een beetje een beleving van maken. Dat je, uh, dat je even beweegt tussendoor. Dat er ook dingen. Uh, dat je niet acht uur lang naar Weer gaat zitten luisteren. Of dat doe je misschien dan met de podcast. Uh, waarvoor dank. Maar dit moeten we wel zorgen. Dat, dat je onderneming echt vooruit gaat. Ja. En uh, uh, nogmaals de belangrijkste dingen daarin zijn... dat je gewoon leert om vanaf dag één winst te draaien. Uh, dat je die vrijheid kan creëren. En het allerbelangrijkste is dat je gewoon plezier hebt in je werk. Ja. Zelfs nu. nu. Zeker nu in deze, deze tijden.
1: La, we gaan er we gaan ook in juni gewoon echt een inspirerend... Uh, praktisch actief uh, resultaatgericht feestje van maken.
0: Ja, mooi. En daarna, uh, wat jij nu over vuur lopen... ik stop mensen daarna ze zweet het. En uh, dat heb jij ook gedaan, hè? Ja,
1: ik vond het geweldig.
0: Wat was jouw uh, grote inzicht? In de...
1: Oh, wat was mijn grote inzicht? Um, mijn grote inzicht had te maken met de, de, de rust meer pakken. En het, 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 het totemdier, of in ieder geval het, het symbolische dier... wat daarbij kwam, was de kat... Okay. Dus, uh,
0: dat zag je in je... Of dat kwam ja, dat daar gewoon kreeg, voorbij? dat kregen
1: ja. we ook van de... Van de oh, leuk. Ja, ja. Okay. Ja, ik was
0: er niet bij, omdat ja. ik toen de week daarna... Precies. bij de commando's in de modder lag. En, uh, en, uh, ik heb er niet aan meegedaan. Ik,
1: omdat... nou, ik vond het vooral een hele mooie, uh, diepe ervaring. Ik vond het een hele intense ervaring. Ik heb er echt uh, ik heb er heel veel... Uh, ik vond het echt heel mooi. Ja, ja. ik had niet van tevoren zo'n beeld bij. Ik dacht vooral dat het heel heet zou zijn. Maar het was, was veel meer dan dat.
0: Ja, ja. het mooie wat, daar, wat ik daar altijd in zie is dat je, je komt natuurlijk als ondernemer naar zo'n tweede voor te leren over je onderneming. En uiteindelijk kom je dan zo'n zweet uit, heb je die twee dagen erop zitten en besef je dat het allemaal te maken heeft met ja, wie je bent, hoe jij je wil voelen en waar je gelukkig van ja, wordt. Ja, Dus uh, ja. Nou, mooi. ja. Oké, okay, nou, uh, ik ben in ieder geval ontzettend blij... dat we die samenwerkingen met elkaar hebben kunnen vinden. Ik hoop dat we dat de komende jaren nog kunnen, kunnen voortzetten. En uh, mocht je dit nu luisteren en denk je... shit, uh, dit is al voorbij, want je luistert het een jaar nadat het is opgenomen. Geen zorgen, uh, regelmatig worden deze evenementen gegeven. Zowel voor Femke als voor mij. Dus uh, kijk daarvoor gewoon op onze websites. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken... voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Femke, dankjewel dat je hier was.
1: Ja, dank voor je uitnodiging, Wiggaard. Graag gedaan.
0: Luisteraars, tot de volgende keer.